0: Salut à tous et bienvenue dans le top des comics qui n'a pas de nom. Le principe est simple, vous nous soumettez des listes de comics Marvel ou DC, alors vous donnez un nom à votre liste et puis vous nous mettez trois titres de saga qui sont importantes pour vous. On va essayer, nous, de leur trouver une place dans notre top, un top qui grandit d'émission en émission et donc d'ici quelques numéros, on aura pu établir avec vous le top ultime des comics avec toute la subjectivité et la mauvaise foi possible. Voilà, l'émission est dispo sur YouTube, l'émission est aussi dispo en podcast, c'est sur Podcloud, c'est sur iTunes, évidemment, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et l'équipe de ce soir, qui va constituer le top, est encore une fois composée de Monsieur Rétrophile... Encore C'est pas fini Bon, <rire> salut tout le monde De Monsieur Yanda Fidèle est toujours au poste, salut tout le monde Et à chaque épisode, on accueillera un invité, un guest, et cette fois c'est MC Twip qui est à nos côtés...
1: Wesh, wesh, mes comicsophiles
0: MC Twip qui est donc un retraité du comics game... Et néanmoins, un YouTuber belge, ce qui fait un peu, euh, cumule un peu des, 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 voilà, des casseroles. Euh, on va faire un, un petit point sur le top. Il y a 25 titres qui ont été entrés pour l'instant. Le numéro 1 de notre top actuellement, c'est Daredevil Born Again. Le numéro 2, Crisis on Infinite Earths. Le numéro 3, Kingdom Come. Le numéro 4, Batman The Dark Knight Returns. Le numéro 5, Batman Killing Joke. Le numéro 6, Spider-Man La Mort de Gwen Stacy. Le numéro 7, c'est Earth X. Le numéro 8, Batman Un Deuil dans la Famille. Le numéro 9, Old Man Logan numéro 10, la première année de Injustice. Et puis, en queue de classement, on retrouve All-New Thor à la 20e place, Supergirl New 52 à la 21e, Harley Quinn New 52, 22e du classement, All-New Wolverine, 23e, Captain Britain, la fin du monde, 24e, et euh, le méga crossover Marvel Secret Wars, qui est pour l'instant bon dernier de notre classement. On va donc pouvoir attaquer avec une nouvelle liste que vous avez envoyée à Phil. Et fil roulement de tambour, comment s'appelle la première liste de ce soir Alors la première liste a été envoyée par Maxime Blanchard, il nous
2: a fait une spéciale DC et donc sa liste s'appelle Spécial Yanda. Yeah Alors premier titre de 1996, de Jeff Loeb et Tim Sol, c'est Batman, un long Halloween.
0: Tu as un accent formidable.
2: Ah ah, donc, je m'entraîne, tous les soirs. Spécial Yanda, ça veut dire que c'est moi qui commence Ah Comme tu veux, mais c'est le nom de la liste, donc euh, je pense que tu connais
3: les titres. Pas sûr, hein. Allez, espérons. Un long Halloween. Alors, 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 alors. Un long Halloween, c'est euh, du très bon Batman. Et euh, c'est du, du, du Batman euh, détective sombre. Et euh, comment dire Un Batman de la rue, comme on dit. J'ai plus accroché euh, à l'histoire à proprement parler... L'aspect graphique, un petit peu, j'ai un peu moins kiffé l'aspect graphique, mais vraiment l'histoire, j'ai complètement accroché. Et, euh... Et c'est pour moi, un... alors c'est pas dans les meilleures histoires de Batman, mais c'est une très très bonne histoire de Batman pour moi. Niveau classement, si je devais donner une place là maintenant, tout de suite,
0: euh... après la mort de Superman en 15, on est parti depuis deux minutes. Le mec il classe quoi, c'est incroyable. Ouais, ça y est, ouais, je pense que je vais attendre un peu, mais non, on non, non, c'est bon. Moi, je, 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 vous, je, vous, je
3: vous donne
2: ça maintenant. Après, je vous, vous pouvez. Euh, moi je suis pas très objectif sur ce titre parce que euh, je l'ai lu à une époque où j'avais enchaîné pas mal de titres de Team Soul.
1: Sale, sale.
2: Et, et euh, donc j'avais pas envie de, de lire du Team Sale. Et en plus, euh, en plus, moi je suis. Euh, ben voilà, je fais mon coming out, je suis Team Superman. C'est-à-dire voir Batman faire une enquête euh, en train de soulever un, un tapis, te trouver une, une tache d'encre euh, et dire euh, Ah, euh, je pense que le Joker est passé par là. Enfin, c'est du Colombo, moi ça m'intéresse pas, c'est typiquement le genre d'histoire de Batman qui ne m'intéresse pas, donc euh, je vous laisse juge parce que je suis pas très objectif entre l'artiste que j'ai pas kiffé parce que j'en avais trop lu à l'époque, j'avais lu du... C'était quoi Spider-Man Blue, euh, Hulk Gris, je sais pas... Gris, enfin, ouais. Dark Jaune. Voilà, ouais, j'avais lu trop de titres de lui à, à l'époque et euh, j'étais pas du tout rentré dans, dans le trip.
0: Voilà, moi, c'est l'inverse, ça fait partie de mes histoires de Batman préférées, pour le coup. Parce que moi, le Batman détective, c'est exactement le Batman que j'aime. C'est pour ça que j'accroche pas du tout au, au run de Snyder et Capullo euh, dans la version New 52 du personnage. Euh, moi, euh, mon Batman, c'est euh, ce, le détective, le super détective euh, qui va euh, se frotter avec la mafia, qui va se déguiser euh, euh, pour, euh, voilà, pour infiltrer les mecs, pour avoir des, bah, qui va suspendre des, des gangsters au-dessus d'un building pour, euh, pour euh, leur arracher des aveux. Donc, euh, ouais, ouais moi, ça fait partie... Euh, un long Halloween de, de, des cinq titres essentiels de Batman, tu vois. Pour moi, c'est dans le, les meilleurs titres et les trucs incontournables de Batman, donc je le ferai euh, gravement, gravement remonter. Euh, je me retrouve avec un titre qui est euh, euh, aux côtés de, de Killing Joke, de Dark Knight, de oh, tout ça dans le top, quoi. Ah ouais, il est très, très haut pour moi dans le top.
1: À chaque fois, tu me surprends, à chaque fois. Moi, c'est comme Matt, en fait, c'est une de mes meilleures lectures en Batman, donc. Euh... Je le classerais vra vraiment bien aussi, je pense. Euh... Non, franchement, j'ai vraiment kiffé. En plus, c'est vraiment avec la, la mafia. C'est vraiment le début de Batman. Enfin, c'est de la pure mafia. Les, les deux, les deux, les deux histoires que, que justement il a fait. Là-dessus, la deuxième, c'est quoi le titre encore Je sais même plus. Amère victoire. Ouais, Amère victoire, voilà, c'est ça. Ça, j'ai attendu d'avoir le, le gros pavé de chez Urban pour pour lire ça. Mais non, allons allons Halloween. Moi, je le classe très très bien aussi. Euh, moi
0: s'il fallait le placer là en tant que tel, il y a beaucoup de Batman donc c'est compliqué. Euh, -ce, tu vois j'ai envie de le classer par rapport aux autres Batman en fait pas du tout par rapport aux autres titres. Ah vous le mettez dans le top 10 quand même Ah ouais moi mmh. je, suis, je suis dans le top 10 pour ça mais grave. Ah, Après je, je galère un peu pour le placer parce que c'est un mélange de, de vos choix et voilà qui sont pas forcément les miens tu vois. Euh, pour moi euh, ça, ça se bataille avec R6 en fait. Donc, pour moi, il serait euh, 7 septième ou 8 huitième euh, du classement selon comment je le place par rapport à Eurtick. C'est là je ne suis pas, euh, je suis pas hyper, euh, hyper sûr de moi, en fait.
1: Ah oui, donc tu es nettement plus haut que moi, ouais. On va avoir un juge de paix de Belgique, je pense. Mm -hmm. euh, non, c'est plus ou moins pareil. En fait, ce qui me chiffonne, c'est Oldman Logan hein, en numéro 9. Donc, j'hésite à le mettre euh, euh, en dessous ou au au-dessus. Je ne sais pas euh, quelle position il préfère. Euh, je vais dire en 10ème bah, en position à la place d'Injustice
0: et toi Ganda
3: t'étais où moi j'étais en 15, moi j'étais plus bas parce que pour moi euh, c'est au dessus de Batwoman et les c'est quand même en dessous de la mort de Superman Red so <rire> après ouais toi Twip tu mettrais un, tu votes 10 à la place d'Injustice euh, le problème c'est que ouais enfin je sais pas moi voilà, par rapport à ce qu'il y a au dessus aussi ah, après c'est vrai que c'est quand même mieux qu'Injustice année 1 quoi quand même pas chier dans la colle. Ouais, allez, 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 Twip, je... Ouais, je... Je, je change mon, mon vote initial. Euh, je basculerai sur un, À ce moment-là, sur une... Une dixième position euh, comme mon confrère
0: euh, de, de Belgique. Donc on se retrouve avec
3: un... Un Loan Halloween en 10 et Une Justice Année 1 en, in, en
0: 11. C'est ça.
3: Très bien, on enchaîne avec le deuxième titre de Maxime Blanchard. Allons-y. C'est un titre de 1987.
2: C'est encore évidemment du Batman, puisque c'est spécial Yanda. Année 1 de Frank Miller et David Mazouk Kelly ou Mazou
0: comme vous voulez. Ha Boom. On envoie du lourd en fait, c'est ça. C'est euh... ah
3: là là ouais
2: ouais. On a, euh... on a un fan
0: de hip hop avec nous <rire> et donc direct <rire> euh, voilà on envoie du pâté quoi.
3: Grosse lecture gros titre euh... redéfinition du, du personnage de Batman euh, voilà on est euh, on est on est en sortie de de, de Crisis on Infinite Earths et euh... Et on est sur une, une espèce de redéfinition du personnage de Batman. On repart sur les bases. On est vraiment voilà, sur un récit euh, origine. Comment est devenu Batman et quels, a, quels ont été les, les, ses débuts. C'est sombre. C'est euh... Ça a un côté euh, réaliste, quelque part, euh, qui, est, qui est hyper accrocheur et qui fait qu'on ben, moi, perso, je suis tout de suite rentré dans l'histoire. Et cette espèce de, 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 de parallèle constant entre, euh, entre Gordon et, et, euh, et Bruce Wayne est, euh, est vraiment hyper, hyper intéressant et, euh, et très, très bien utilisé. Euh, là, alors là, autant vous le dire tout de suite, euh, spoiler, on est, on est très haut dans le classement. Hein. Euh, on est aux alentours du Killing Joke, hein. on, est, on est dans le top 5 là. Hein. Moi j'ai
2: commencé Batman avec Killing Joke et j'ai enchaîné avec euh, Année 1. C'est à une époque où euh, Batman sortait en mensuel, il sortait que les... en kiosque, hein, que les histoires, vraiment les grandes grandes histoires. Et euh, évidemment ça a, été, euh, ça a été une fois de plus un choc, surtout Miller, quoi. ce qu'il a fait sur Batman c'est immense. Donc euh, je suis moins embêté que toi Yanda parce que moi je le vois déjà très très haut, donc euh, j'ai je... même pas besoin de regarder toute la liste, je regarde en haut. Alors où Je sais pas. Mais euh, c'est du bon Batman. C'est du bon Batman. Et, ah, c'est du
3: très bon, hein. du très, très bon Batman. Hein. On devrait faire une vidéo ensemble
0: d'ailleurs. <rire> c'est marrant que tu, tu files que t'aimes pas le Batman détective, mais que du coup tu mets l'année ainsi, enfin que tu as envie de le mettre dans le top 3. Mike Drop. c'est pas une
2: enquête. Ah, c'est pas une enquête. C'est ses origines. Et euh, elles sont très bien amenées, très réalistes. Que ce soit la, la Batcave, que ce soit absolument tout, tout est à l'échelle humaine. Et ça, c'est très bien vu de Miller. Il n'y a pas de... Il n'est pas dopé, il n'est pas quoi que ce soit. Un de ses premiers combats, ça se passe dans la rue, euh, ça se finit mal pour lui. Et ça se
0: passe mal. Ouais.
2: Tout, tout est bien emmené. Même Katwoman, il y a un léger euh, petit clin d'œil, mais même elle, euh, c'est parfait, tout
0: simplement. Ouais, c'est qui casse quoi. Pour toi. Ouais, J'irai ouais, pas si haut. <rire> petit troll vite fait <rire> Non bon, moi aussi je le mets hyper haut. C'est la redéfinition de Batman. C'est fait avec une intelligence rare. C'est en plus euh, euh, graphiquement, c'est un produit qui, qui un produit hein, bien sûr, qui séduira les lecteurs de bandes dessinées franco-belges et les lecteurs de comics. Enfin, le style, enfin, ce que Mazzucchelli a fait là-dessus euh, euh, transcende les genres de la BD. Euh, c'est est un classique instantané. Euh, je, je, on est, on est d'accord pour dire que qu'on va taper dans, dans le top 3. Euh, en fait, ce qui m'ennuie avec votre top 3, c'est que euh, Chrisis a rien à foutre là, quoi. Et... Euh, Mais non, et donc, ça, pour, pas sérieux, ça, pourrait, ça pourrait libérer une place. Ouais, là, je suis, là, là, je suis plus d'accord avec toi, ouais. Pour moi, ouais, je vais... Euh, vais euh, Il se bataille avec Kingdom Come dans cette zone-là. En plus, ça se lit tout seul, le bouquin n'est pas épais, quand c'est fini, t'as envie d'y retourner, c'est ouf, quoi. Et puis, ce qui est dingue, c'est de voir euh, la concentration d'infos qu'il y a là-dedans et, et à quel point ça a redéfini tout ce qu'on a pu connaître sur Batman derrière, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés ou tout, c'est voilà, hyper euh,
1: canonique quoi. Important pour le personnage, important pour les comics et kiffant. Alors par rapport à ce que je vois moi dans le top, euh, quand je vois les cinq premiers, euh, bah, en fait euh, il va directement numéro 1, parce que euh, Daredevil, je, je l'ai lu, mais je le vois pas du tout là. Euh, Crisis, j'ai toujours pas lu, mais je le vois pas du tout là de toute façon. Euh, Kingdom Come ça va, c'est plausible. Euh, année 1, voilà, c'est.. Moi je l'ai en deux éditions, je l'ai kiffé, c'est un truc, c'est un des rares comics que j'ai au moins lu trois fois parce que je ne relis pas toujours mes comics.
0: Quand tu dis que tu l'as en deux éditions, c'est les deux éditions d'Urban Celle avec la faute et c'est la normale
1: <rire> Non, c'est l'édition pas trop ancienne, on va dire, de Panini, mais qui n'est pas trouvable. Et ouais. l'édition d'Urban, ouais, voilà, avec euh, le, ouais, la faute. Euh, non, mais moi, je le mets en 1, les mecs, désolé, mais je suis, je, suis obligé, là. je suis obligé de le mettre en 1 par rapport à ce que je vois dans le top. Là, je suis obligé de le mettre en 1.
2: Ah Alors, On va faire une moyenne. Vous le voyez où, vous
1: Moi, 3. Ouais, 3
3: aussi, j'aurais dit, moi. À la place de Kingdom Come. Donc ça fait deux. Après, si, si, on, est, si on est sur un par, sur un, sur un concept de majorité, il y a deux personnes qui ont voté trois. Donc c'est trois.
0: Ah oui, donc tant que ça touche pas à Crisis, toi, t'es d'accord pour que la majorité l'emporte en fait. Voilà, ça. exactement. C'est tout bien. à fait ça. C'est tout à fait ça. On le met en troisième. On, on le met en deux puis on en Chris 6. Et puis on arrête un peu de tergiverser là tout le temps. Deuxième, ça fait deux titres de Frank Miller, on va passer pour des fachos. Hein. Ouais. <rire> <rire> Écoute, il est important que les gens le sachent. Voilà. Il, faut, il faut que les masques tombent. Allez, bon bah ça marche. Ouais, allez. En deux donc Tra ah, Devant Chris
2: Ace. Mais qui, qui a dit quoi MC Twit tu dis premier. J'ai dit numéro 1, ouais. Yanda, tu dis 3.
0: Et Matt, tu dis 3. Et bah alors c'est 3. Ah ben voilà Daredevil numéro 1, Chris 6 en deux, Batman année 1, en 3 Kingdom Come en 4 okay. et Batman Dark Knight Rises en 5. C'est bon, ça me va. C'est le top qui fait plaisir à Yanda. Ouais, grave. C'est le top spécial Yanda. À la fin de la saison, le mec va plus en pouvoir Ah <rire> non parce que si
3: tous mes titres placent maintenant, ça veut dire qu'après vous avez le loisir de tous les faire descendre. C'est pas forcément la meilleure des stratégies non plus quoi. Allez, troisième titre de Maxime
2: Blanchard, spécial Yanda, un titre de 2015. Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham de Mike Mignola et Troy Nixé. Euh.
3: Alors me merci Maxime pour le choix. Mais alors là, pour le coup, euh, la malédiction qui s'abatit sur Gotham. Oh, je vais vous faire une confidence. Ça fait partie des rares titres que je n'ai pas terminés. J'ai vraiment pas accroché du tout. Je saurais même pas en plus vraiment dire pourquoi, c'est mais euh, je.. Je sais pas, je ne pas. Je suis pas du tout rentré dans le truc. Alors en plus, ne l'ayant pas terminé, euh, voilà, si je devais le classer, euh, et ça va. ça me fait mal de dire ça, mais je, on, serait, euh, on, serait, on serait relativement bas dans les classements. Hein.
2: Moi je devais en parler dans une vidéo, tu sais, dans un top comics où je parle de mes lectures comics et en général je choisis des bons titres. Et quand j'ai fini de le lire, j'ai fait bah non je ne peux pas en parler parce que j'ai vraiment pas aimé. En plus, moi j'avais euh, j'ai acheté le bouquin sans le feuilleter. Pour pas me faire spoiler, et je pensais euh, tomber sur du Mac Mignola. Je te raconte pas la maison, en enfin, quel <rire> truc. Oh la déception. Et Alors le pire du pire, c'est qu'à la fin, Urban, ils ont mis des bonus, et ça devait être un autre dessinateur. Et quand tu vois le mec, comment il assurait, tu te dis, et eh ben, non seulement c'est pas Mignola, non seulement c'est pas ce mec, mais euh, mais c'est ce Troy et Donc je suis vraiment pas fan de ces dessins que j'ai trouvé assez
1: bouillon. Moi, ouais, moi je l'ai lu aussi, et enfin moi je l'ai lu jusqu'au bout quand même. Euh, ça, ça passe, allez, je vais pas dire que c'était mauvais. C'est du, du mignola, c'est du Cthulhu en fait, voilà, c'est du monstre à tentacules. C'est du carlo tentacules, d'ailleurs. <rire> et, et donc voilà, ouais, ouais, c'est pas, pas le meilleur truc de Batman, quoi.
0: Et moi, je ne l'ai pas lu, en fait. Je viens de survoler euh, vite fait... Euh... La version numérique que j'ai en ma possession, et euh, je ne l'ai pas lu, je trouve ça relativement pas beau. Ah. Impossible de classer ça.
3: Ouais, mais... Euh, si, parce qu'après, vraiment... Bon, en, en plus je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vraiment monter très très haut dans le classement, parce que vraiment le, le, le truc m'est tombé des mains, quoi. C'est... Euh... Oh, et comme c'était sur un moment où j'avais où j'avais où j'avais pas mal de, 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 de séries et de lectures euh, à lire etc, j'ai vraiment pas forcé. Autant il y a des fois je me dis bon vas-y je l'ai commencé je le finis et puis arrive à la fin je dis ouais bon ben effectivement c'est pas mieux que là vraiment j'ai zappé et puis je et je sais que le bouquin est dans ma bibli mais pff, je suis pas sûr de le rouvrir un jour quoi. Alors, pas dernier, parce que c'est Batman, quand même, mais... Euh, mais, euh, mais 26, <rire> Faut ouais. Faut pas pousser. 26, ouais. Euh,
2: donc, ça le mettrait 27 ème
3: Voilà, c'est ça. Je touche pas à Batman. <rire> pas dernier, Batman, quand même.
2: Et eh ben, c'était le dernier titre de la liste.
3: Merci, Maxime.
2: Et donc, on a fait une spéciale d'essai, on va faire une spéciale Marvel, maintenant, avec la liste de Valdeck, qui nous envoie une liste qui s'appelle « Hulk est le plus fort », et on commence avec 2009, « Planète Hulk » de Greg Pak, et une longue liste de « Dessinateurs ». C'est lui-même qui le dit, hein. c'est pas moi qui ai eu la flemme de les
0: chercher. Planète Hulk, c'est intéressant comme histoire, parce que le concept de bousculer le... Enfin, l'histoire, c'est Hulk était trop dangereux, euh, les super-héros Marvel se sont réunis, l'ont foutu dans une capsule spatiale pour l'envoyer dans l'espace, et en fait, la... il devait être sur une planète euh, habitable, mais, euh, mais, mais vierge de toute civilisation, et en fait, il arrive sur une planète où il, où il y a des jeux, de, un peu des jeux du cirque, et il va devenir une sorte de gladiateur de l'espace, et il va, avec son équipe, réussir à s'affranchir, à récupérer sa liberté. Et donc c'était intéressant de sortir un peu Hulk de, son, de ce concept habituel, où il n'est pas gentil, et puis euh, il casse des villes, et puis euh, l'armée lui court après, tout en créant une nouvelle saga un peu euh, space opéra. Et puis il y avait beaucoup d'influences... Euh, un peu un peu Moebius un peu José Ladron, un peu euh, plein de trucs de space op pour le coup sur le sur le papier c'était hyper intéressant euh, j'ai essayé de le lire trois fois j'ai pas réussi trois fois à le finir euh, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas et j'ai beau avoir un a priori hyper positif sur le titre l'idée ce qu'on a voulu en faire je j'arrive pas à, à me concentrer sur ce titre et je sais pas si dans la liste il y a la suite de Cette saga, où là pour le coup c'est débile, donc que penser d'une série qui partait bien, que j'ai du mal à lire et qui débouche sur une conclusion débile, je, je ne sais pas, mais, mais je ne vois pas ce top, euh, enfin, je ne vois pas ce titre dans, la, dans les 15 premiers du classement.
2: Je trouve que c'est une des meilleures histoires de Hulk, au contraire, parce qu'ils l'ont sorti un petit peu du schéma habituel où il se promène dans la rue, il s'énerve et il tape tout le monde. Là, on est d'accord. J'aime bien le côté gladiateur, il euh, y a quelques petites surprises des personnages euh, qu'on s'attendait pas à voir là, qui sont là. Euh, C'est une autre vision de l'espace aussi, parce que d'habitude on voit toujours euh, les cris qui se tapent euh, sur la gueule avec les, les scrules. Et là ils nous ont montré une planète euh, une planète un peu différente, un peu plus sauvage. La conclusion, alors je parle pas de la suite, mais la conclusion je l'ai trouvé un petit peu rushée, rushé, genre euh, bon bah maintenant euh, t'as bien joué avec Hulk, Greg Pack, faut nous le rendre c'est vraiment euh, expédié en trois pages mais sinon toute l'histoire en elle-même euh, je l'ai trouvé passionnante et ça fait partie une fois de plus euh, des bouquins que je recherche c'est à dire euh, où à chaque fin de chapitre tu te dis qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois et pour là ça, ça fait le taf pour ça
1: moi, moi Hulk en fait c'est pas du tout euh, mon perso préféré chez Marvel On... j'ai entendu que du bien de Planète Hulk franchement que du bien c'est parce que t'as
0: pas écouté ce que j'ai dit
1: Non, enfin du en tout cas oui mais que du bien quand même donc Planète Ulux ça me tentait, J'ai vraiment envie de, de l'acheter, mais je l'ai jamais acheté, donc est-ce que c'est un signe du destin
2: Et Yanda t'as pas lu je suppose Non Ah mince, qu'est-ce qu'on en fait Matt euh, bah, Je sais pas où est-ce que tu mettrais ce titre du coup, puisqu'on est les deux seuls à l'avoir lu euh, Je veux bien le mettre en 15 e position tu vois, ça serait le plus bas que je puisse aller je pense
0: Ah ouais, bah moi je voulais te faire un cadeau et moi je le mettrais, je pourrais je pourrais le mettre, au moins pour l'intention et la façon dont c'est fait, entre Injustice et Punisher à la fin, donc en 13ème position
1: C'est quand même bien classé je
0: ne suis pas d'accord avec toi, Matt. Pourquoi <rire> ben, Je le voyais plus bas que ça. T'as bien aimé, mais tu le verrais plus bas que ça. Ah oui, tu voulais pas toucher à Asgard Saga
2: ben Non, c'est que je préfère largement lire Le Punisher sur la fin. Ouais. Injustice, moi j'ai adoré. Je me demande ce qu'il fait en 12 position. Les gars, vous me décevez. Mais regarde ce euh... qu'il y a au-dessus,
0: hein Bah oui, il y a le long Halloween <rire> <rire> Il était bien classé, c'est à force de rajouter des trucs au-dessus qu'il est descendu, mais... Euh... Euh, donc tu le mets où toi, tu m'as dit euh, pff, Dans ces eaux-là, oui, entre euh, niveau d'injustice et de Punisher sur la fin.
2: Hein. Ok, on va dire que tu le mets en 12e position, moi j'avais dit que je le mettais en combien 15e
0: Donc euh, le top est devenu incohérent, le mec a bien aimé la série, il l'a met en 15, celui qui n'a pas aimé, le met en 12, c'est devenu n'importe quoi. En fait, on ne sait plus noter, c'est... Mais non, c'est parce qu'il y a tellement de trucs que je préfère avant... Euh... Bon bah on coupe la poire en
2: deux, je le mets en 13 ou 14, qu'est-ce que tu préfères
0: Ouais bah on le met, euh... tant que c'est avant Asgard Saga, ça me va. Bon bah c'est tout vu donc. <rire> Allez en 13ème.
2: Euh non, en 14ème, 14ème ouais D'accord. Donc
0: après Punisher. Ouais. Exactement. Yanda vient de se réveiller, c'était super.
2: C'était bien, hein. ouais, merci. C'est pas fini pour ceux qui, qui sont pas fans de Marvel. On continue avec euh, un deuxième titre de la liste Hulk est le plus fort, avec un titre de 1993,
0: Futur Imparfait, de Peter David et George Perez. Ah, accroche-toi à ton slip, tonton. Futur Imparfait, ça a été un de mes gros, gros, gros kiffs quand c'est sorti en, en récit complet, et quand j'étais petit, et je l'ai lu et relu et tout. Et en fait, il euh, y a une scène... Alors, Futur Imparfait, c'est... Hulk qui se retrouve emmené dans le futur parce que dans le futur Hulk va devenir méchant, il va devenir un tyran qui s'appelle le Maestro. Et donc, il euh, y a toute une nouvelle génération qui va chercher Hulk dans le passé pour que le Hulk d'aujourd'hui, du aujourd'hui des années 80, affronte le Hulk du futur et, et, voilà, et gagne. Et du coup, il y a une scène où on voit Rick Jones vieux euh, dans une piole euh, et en fait, tous les super-héros sont morts et il y a euh, euh, à burnes de caméos et de détails et tout et enfin je pense que j'ai étudié ces deux pages à la loupe pour essayer de trouver les détails, les trucs et quel personnage c'était et que moi j'avais trouvé c'est les secrets que moi j'ai découvert et que les autres savaient pas et tout machin et ouais ouais j'avais kiffé ce truc là quand c'est sorti et je l'ai pas relu depuis donc c'est euh, mes yeux d'ado qui parlent
3: c'est en doudou comics quoi
0: ça fait partie ouais, de mes petits tout doux comics ouais. après bon ben, je vous cache pas que j'ai vu la tête de fil quand j'ai dit que j'avais bien aimé je pense qu'on va pas être d'accord <rire> euh, non sur, mais euh... si on part sur une île déserte
2: tu me laisses choisir les livres parce que c'est pas possible c'est euh, vraiment ce livre il, est, euh, il me fout la dépression à chaque fois quoi est, il est d'une tristesse il se passe des trucs horribles pendant les trois quarts du bouquin
0: bah, c'est pas pour ça qu'il est pas bien
2: ouais ouais, mais euh, c'est pas le genre de bouquin que j'ai envie de relire parce que il, il me fout le bourdon mais vraiment euh... Et puis alors il y a une scène. Euh... La scène de viol? Euh... Exactement. Je peux même plus la regarder. Elle est vraiment, euh... elle est vraiment horrible cette scène.
0: Il y a une scène où Hulk se fait violer. <rire> il dit ça au il aime lui. <rire> Par une meuf en toute simplicité. Et mais quel est le problème? <rire> non mais c'est pas ça. Mais ils le font en plus en toute simplicité. Ils le font genre ça dure sur une page. Pff, genre ça prête pas à conséquences, C'est logique. C'est. Mais je suis d'accord avec toi sur le truc. Euh... Oui ça, c'est un peu la page qui fait bugger quand même.
2: Ouais, et puis Hulk est diminué, euh, il est pas très combatif, il est... Non, c'est vraiment pas une histoire de Hulk que j'aime.
0: Alors uh, Yanda, vous qui êtes spécialiste en Hulk, <rire> je... Vous le
3: mettez où eh, eh bien, oh, numéro 1 <rire> Numéro 1, tranquille.
0: Vous me l'avez bien vendu, les gars
3: Ouais, grave Non, j'ai vraiment un, un excellent souvenir de ce truc que je n'ai jamais lu, et donc pour moi, c'est numéro 1 direct.
0: Et vous, monsieur Twip Vu que c'est ton héros préféré...
1: Ah, je vais le chercher. J'y vais, j'y vais, <rire> les gars, désolé, je dois aller l'acheter. Je sais
0: pas si ça a été beaucoup réédité ce truc-là. Ce qui est marrant c'est que c'est une des sagas sur lesquelles Marvel a construit des choses puisque euh, Futur Imparfait c'est une des terres qui est agglomérée dans, euh, dans le Battle World of Secret War donc ils ont construit des choses autour de ça. Ouais, bien sûr, Maestro c'est devenu un personnage hyper important, le, le némésis de Hulk. Bah, encore une fois, j'ai ai bien aimé, donc je vais le mettre 20ème, tu pas aimé donc tu vas le mettre 3ème. A... <rire> Au final euh, il se retrouve 7, cette... non je sais pas. Jusqu'où tu peux descendre Jusqu'où je peux descendre. <rire> tu remarqueras la formulation. Hein. Et quand tu y seras,
2: descends
1: plus bas. <rire> descends de trois cases.
0: Je le mettrai euh, 12 ou 13 dans le top, là, tel qu'il est. Je le mettrai euh, euh, en dessous de Batman à Long Halloween, mais au-dessus de Planète Hulk. Et après. Euh... Après, c'est pas. Je suis pas le même lecteur. On parle de. On est dans la zone où, dans le top, il y aurait donc euh, Futur Imparfait, Punisher La Fin et Planet Hulk, qui sont trois sagas que j'ai lues avec grosso modo 10 ans d'écart entre chacune. Donc, c'est pas le, le même regard. Enfin, voilà, qu'il soit dans, ce, dans cette grappe de titres, quel que soit l'ordre, ça m'irait très bien. Eh ben, on va le mettre là. Je le voyais plus bas, honnêtement, je le voyais euh, avec 4-5 places plus bas. C'est pas une émission de débat, hein, c'est l'émission où je dis un truc et les, disent, les mecs disent « Ouais d'accord, bon, on va le mettre là ». On s'engueule pas ce soir, hein, c'est pas très drôle, hein, il faut penser à l'audience les gars. C'est que là, on, on est en train de t'endormir en fait, parce que par
2: la suite on va te, <rire> on va te sabrer tes, tes titres. Allez, on va le mettre 14ème. Et le troisième titre de la liste Hulk est le plus fort, la liste de Valdeck donc, c'est un titre de 2002, le dernier des titans, par Peter David et Del Cohn.
0: Alors le dernier des titans, c'est hyper chaud. D'abord, c'est hyper chaud à trouver. C'est euh, Peter David et delco donc on ne sait pas dire son nom, à hein, ce mec-là, qui est un super dessinateur et qui avait fait un, 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 beaucoup d'épisodes de, de la série régulière de Hulk et c'était vraiment super. Et quand ce truc est sorti, en format un peu... Ça s'appelait Marvel Prestige en plus. Enfin, c'était un... Je me suis dit, ça va être super Marvel Prestige, quoi Je l'avais lu à l'époque quand c'est sorti. Euh, je l'ai relu récemment et en fait... Ce qui est hyper particulier dans ce titre, c'est que ça ne raconte rien. C'est-à-dire que tout le monde est mort sur Terre, il reste que Hulk et des insectes. Et en fait, c'est une, une guerre entre Hulk et Banner, qui sont les pires ennemis. Voilà. Mais, et Hulk est tout seul sur cette planète, il y a juste une sorte de caméra drone qu'il suit pour étudier la fin de l'humanité. Donc attends qu'il meure. Et, euh, et il ne meurt pas parce qu'en fait à chaque fois que Banner euh, va mourir, qu'il se suicide, qu'il euh, il pourrait euh, tomber malade ou quoi que ce soit, c'est euh, Hulk qui réapparaît et donc qui a un pouvoir auto-guérissant et donc euh, bah, ils n'arrivent pas à mourir. Et c'est ça l'histoire, il ne se passe pas grand chose en fait à part le constat de bon bah il est tout seul, il est triste et c'est quand même pas facile d'être tout seul. Et il se remémore des trucs mais euh, voilà c'est un peu le vide.
2: En fait, en préparant l'émission, je, suis... je me suis rendu compte que ça s'appelait Hulk The End, en VO. Et chez nous, ça s'appelle Le Dernier des Titans, et en fait, c'est un peu l'équivalent de Punisher la fin, quoi. Ouais. Ça vient de la même collection, je, je savais pas avant de préparer l'émission, même si c'est logique. Et ce que j'en ai pensé du titre, ben exactement la même chose que toi, c'est pas transcendant, euh, c'est bien dessiné, certes, mais c'est une histoire assez
0: euh, dispensable, je sais pas si vous l'avez lu, les gars
1: non, moi non. Non plus.
0: Tu dis c'est bien dessiné, il y a quand même tous les, déf enfin, il y a les défauts de, du, du Delcao des années 90, j'essaie de le passer un peu, t'as vu à l'ancienne, Delcao, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même des plans où Hulk a des bras plus épais que son torse, et quand il marche, et donc ça bah, c'est pas possible quoi. C'est joli mais je trouve que ça passe pas très très bien l'épreuve du temps ce truc là.
2: Oh c'est quand même, euh, oui ça fait penser à du image des années 90 mais en, en plus propre quoi, on sent vraiment qu'il a donné le meilleur de lui-même, c'est pas du, du Delcone, euh, des Conan. <rire>
0: <rire> Del, c'est pas Delcone hein. Du
2: coup tu le mettrais où Pas très haut en tout cas, en, autour des, entre le, le 15 et le 20 quoi.
0: Es, je te trouve hyper généreux quoi.
2: Ah tu l'aurais mis plus bas
0: Ah mais carrément, mais il a rien dedans, enfin tu vois. Euh... Ah bah plus bas y'a hors tout c'est ça le problème quoi. Ah oui, tu c'est son point Goodwin, il ne peut, peut pas aller plus bas que Earth 2, quoi C'est ça.
2: Plus bas, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il honnête. Hein. Euh, ah, il y a Captain Britain, on s'est fait
0: défoncer sur, le, sur les commentaires. C'est vrai. Euh. C'est le top subjectif, c'est pas le top de la vérité. Mais faites un top chez vous, hein. amusez-vous avec vos amis. On, on fait ça avec Skype, hein, c'est assez facile. Faites un top chez vous qui, qui se reflètera la vraie vérité, euh, qui sera le contre-top de, de ce qu'on fait. Mais, mais c'est
2: Blaze, c'est Blaze, c'était pour déconner. Tu le mettrais très, 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 très bas
0: euh, je le, ouais, je le mettrai bas parce que, parce que ça raconte rien, parce que dans le fond, c'est pas terrible, et parce que je suis, à la relecture, je suis hyper déçu, quoi. Parce que je l'avais plutôt bien aimé la première fois que je l'avais lu, tu vois, et j'arrive pas à me dire qu'est-ce que je, finalement j'ai aimé là-dedans. Pour moi, il est, ouais, 20, ouais 25, 26 dans ces eaux-là, quoi, au niveau d'Harley Quinn ou de Supergirl. Bon, ben, bah, je
2: vais te suivre de toute façon, mais euh, maintenant que j'y repense, j'avais trouvé le le côté désespéré de Bruce Banner assez touchant. Vraiment, il voulait vraiment mourir et c'était impossible. Il y avait quelque chose de, de touchant dans, dans cette histoire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une histoire transcendante.
3: Euh,
0: je sais pas. Bah, je vais le mettre euh, après Harley Quinn. En 27, donc. Oui, Yanda, tout à fait. Hey Yanda qui a une formation de tableur, euh, de tableur numérique. N'est-ce hein, pas est Très fort en tableur numérique pour tout ça. Je suis. On va faire une autre liste. C'est une autre liste d'essais, cette fois-ci,
2: encore. C'est une liste Duc du Troublon. Les Outsiders, c'est une spéciale New 52, et le premier titre c'est Swamp Thing de Scott Snyder et Yannick Paquette. Alors là par contre les gars je vous laisse faire complètement parce que j'ai pas lu ces titres, euh, je les ai considérés comme étant secondaires et mineurs, j'ai peut-être eu tort, mais bon, alors Swamp Thing, est-ce que c'est numéro 1, est-ce que c'est numéro 30
3: Secondaire, pourquoi secondaire Phil Juste par curiosité, Par rapport à je veux dire secondaire par rapport à quoi
0: Il a pas de cap,
2: Il a pas de cap ouais. Ouais, il fait pas partie de la trinité. Euh, ça, ça tombait une époque où euh, le reboot de DC, j'en avais un petit peu rien à faire parce que j'avais pas envie de, de revoir des nouvelles origines. Donc euh, j'ai dit, je vais suivre les gros héros, euh, dépenser mon argent ailleurs, chez Marvel, dans les mangas, et puis, euh, chez DC, prendre des... uniquement l'essentiel. Et pour moi, Swansing, il faisait pas partie de l'essentiel. Alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de bouquins de lui, notamment à l'époque Alan Moore. Mm -hmm. Mais euh, Swansing, New 52, j'avais pas vu à l'époque que c'était dessiné par Yannick Paquette. Parce que j'aurais peut-être pris sinon. Mais euh, je suis complètement passé à côté. Je n'ai même pas feuilleté une seule page de ce livre.
3: Eh bien, euh, pour donner mon avis sur ce titre... Euh... J'ai eu un peu peur, Alors je l'ai lu sur le tard, je ne l'ai pas lu euh, dès sa publication euh, par, par Urban, je l'ai lu un petit peu après. J'ai tout fait parce qu'il faut savoir en fait, que cette série, la série Swamp Thing euh, New 52, est une série alors, qui, au départ, euh, commence en, en faisant quelques références dans un espèce d'histoire de, de, commune avec la série Animal Man. Et, euh, et les, les, les deux séries finissent par un espèce de crossover géant et sont vraiment, vraiment connectées, en fait. Euh, ce qui, ce qui fait sens puisque euh, et les personnages d'Animal Man et le personnage de Swamp Thing, entre autres, sont des personnages à la base issus de l'univers vert, de Vertigo. Euh, et, euh, et ils ont été intégrés, ils ont fait partie des quelques personnages de, de l'imprint Vertigo à être intégrés à l'univers d'essai au moment des New 52. Alors Yanda,
2: le deuxième titre de la liste, c'est Animal Man New 52 de Jeff Lemire et Travel Forman. Est-ce que
3: tu veux faire un, un tir groupé bah, on peut faire un tir groupé, ouais, parce que, parce que mon avis est grosso modo le même pour les deux. Euh, J'avais un, un peu peur euh, parce que euh, j'ai pas du tout aimé la version de John Constantine New 52 par rapport à la version du personnage Vertigo. Tiens donc. Et, euh, <rire> <rire> c c étonnant, n'est-ce pas? Qui l'a cru euh, parce, parce que voilà, vraiment.. Euh, le, le personnage pour euh, rester euh, soft et pas trop euh, pointilleux a été euh, vraiment édulcoré au possible oh, tu dois pouvoir dire dénaturé là je pense ouais que, voilà, voilà on, dénaturé, pour, on, ouais. On, on pourrait tendre vers ça et donc c'est pour ça qu'après avoir lu euh, John Constantine New 52 je me suis dit, oh là, là s'ils ont fait pareil sur Swamp Thing, Animal Man, c'est chaud. Et, euh, et en fait, euh, bah, à force d'en entendre euh, pas mal de choses dessus, alors à la fois du bien, à la fois du bof, à la fois du moins bon, je me suis dit, ah, bon, allez, il faut laisser sa chance au produit. Et bah, en fait, euh, j'ai trouvé ça très cool. Euh, alors les deux séries, pour le coup, les deux séries, aussi bien Animal Man que, euh, que Swamp Thing, arrivent à garder cet esprit euh, vertigo, sombre, adulte, euh, suffisamment tourné vers l'horrifique vers euh, et, euh, et à la fois avec des histoires hyper intéressantes hyper développées euh, pour Swampsing, je trouve que Scott Snyder arrive à faire un, un surtout dans le premier tome en fait arrive à faire un, un bon juste milieu parce que c'est pas vraiment un reboot du personnage puisqu'il fait justement allusion à certaines euh, à certains événements d'histoire écrite par Alan Moore, donc avant, euh, mais en même temps le personnage a un peu retravaillé et, euh, et on est sur un sur un de différent. Et euh, mais le, le, le juste milieu est très bien dosé et, euh, et l'histoire est cool, donc euh, pour ça c'est très bien. Ça fonctionne hyper bien avec Animal Man, euh, qui pour le coup, Animal Man, euh, j'ai découvert avec les New 52, je suis très 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 intrigué, j'ai vraiment envie de lire ce qu'a fait Grant Morrison sur ce personnage euh, mais du coup je l'ai découvert avec New 52 et j'ai vraiment accroché et au perso et à ses histoires parce que, euh, voilà, le père de famille qui a des super pouvoirs qui est une super star, qui est un peu retraité et qui en fait bah, découvre par la force des choses que sa fille a un peu les mêmes genres de pouvoirs que lui sauf qu'elle est pour le coup beaucoup plus puissante et que sa peut attirer des problèmes, euh, et après se passe tout un tas de choses. Voilà, cette notion de, 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 de famille de valeur qui est hyper forte chez Animal Man et hyper bien traitée euh, par, par Jeff Lemayer, c'est euh, une série très cool aussi, et ce qu'ils en ont fait au niveau de ces deux séries-là, euh, pour moi, en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que je disais que je préférais faire un tir groupé. Parce que c'est compliqué de juger une série pour la New 52, c'est compliqué pour moi de juger une série sans juger l'autre. Les deux sont sur un niveau équivalent, ce sont de bonnes séries, de très bonnes séries, et qui en plus de ça fonctionnent hyper bien ensemble de ce qui en a été fait par Jeff Lemire et Scott Snyder. Et tu peux lire l'un sans l'autre ou pas Les premiers tomes, oui, pas les derniers. Ah, ok. C'est un crossover géant, en fait. C'est pour moi les titres vraiment vertigos de DC, de l'univers DC. Et parce qu'elles sont un petit peu à part... Et euh, mais elles fonctionnent très bien ensemble et, et ce sont de, de chouettes séries pas des classiques on n'est pas sur, du, sur du, du classique classique mais, euh, mais euh, on est pour moi euh,
0: sur un sur un très bon 10 euh, je les ai lus et en fait à ce moment là j'écoutais beaucoup les podcasts de comics blog qui étaient vraiment à fond sur ces, sur ces titres là et je me suis dit waouh ça doit être hyper génial et typiquement ça ne fonctionne pas sur moi. Je suis imperméable à tout ça. Euh, le dessin d'Yannick Paquet sur Swamp Thing, ok, c'est cool. L'histoire de Swamp Thing et les multiples références, euh, je me suis dit, euh, déjà, c'était mon premier contact avec les New Fifty et tout, je me suis dit, ben, finalement, leur reboot est foireux. Euh, Animal Man, euh, tout, tout ce que Yanda aime, euh, je l'aime pas.
1: <rire> et et
0: l'histoire avec sa fille et tout, ça ne marche pas. Et je trouve ça assez laid. Euh, globalement. Donc euh, voilà, ça m'intéresse pas. Je suis allé jusqu'au au bout de la conclusion. Je trouve que l'antagoniste est, est plutôt cool, mais que, mais que tout ça est un peu facile. Et euh, ouais, ça ça marche pas du tout sur moi. Du coup, je le mettrai pour moi après Batman et Liji. Donc euh, numéro 20 entre, entre Batwoman et Ligi et euh, Superman et secrète. C'est dur! Hein. Non, c'est sincère, Yanda. Je parle avec le <rire> cœur, d'accord Mon but, c'est de ne pas vous blesser, Yanda. C'est de vous remettre sur le droit chemin. C'est dur. Mais si, ça fonctionne bien, Animal Man avec sa fille. C'est cool.
3: Alors, l'aspect graphique sur Animal Man, je, je te rejoins parce que les, les premières pages, euh, heureusement que j'ai bien accroché à l'histoire euh, parce que c'est vrai que graphiquement, c'est très spécial. C'est très spécial. Et, je, et, et quand... Euh, quand des gens me disent « Non, c'est absolument dégueulasse à lire et je, je, je n'y arrive pas je, », je peux tout à fait le comprendre.
0: Parce que c'est très particulier. C'est là où tu as raison, ils, ils remettent de la patte vertigo en fait, dans cet univers. Et tout. Ils gardent Complètement. Euh, un côté un peu brut et un peu underground et un peu euh, Complètement. indé. Quoi. Ouais. Mmh. Hmm. Donc, donc 20e
2: <rire> Non. Mais, mais donc 20 et 21e alors Parce qu'on classe les deux titres
0: différemment. Ouais. Okay. Swamp Thing et Animal Man ensuite. Mais with, ouais, moi je mettrais ce duo dans ce coin-là. quoi.
3: Non, non, mais du coup, si on est que nous deux, ça veut dire que ça va être une moyenne. Hein.
0: Ça veut dire bagarre. Ça veut dire bagarre. Ouais. Du coup, toi, t'étais où Moi, j'étais à 10, 11, moi. Tu le mets avant Long Halloween.
3: Putain, les mecs. Ah, ouais, non, quand même. Ah, non, merde. <rire> de
0: déconner.
3: Ah. Mais alors, vraiment, juste après. Hein. Juste après. Donc, avant Redson Ouais, ouais. Ah, ouais, avant Redson Ouais. Juste après un
0: long Halloween donc il serait euh, 12 et 13 12 et 13 ouais 12 et 13 je, je concède ok Donc il se retrouve 16 et 17 si on fait la moyenne de ce <rire> moment fait... Bah par rapport à moi oui <rire> Si tu parlais du coup en moyenne
3: euh, 12-13 et toi t'as dit quoi 20-21 euh,
2: Moi j'ai dit 20-21 ouais Et eh bah ben, ça fait 16 ouais
0: 16 17. Ouais ça fait 15-16 quoi Le premier chiffre c'est toujours un chiffre pair donc ça fait 16-17 <rire> euh, Mais c'est bien essayé t'as raison on, re on, re on te retrouve ton côté marchand de tapis y a pas de problème n'est-ce on coup... peut faire un petit 15 et demi à la rigueur
1: fais un point 1 comme chez Marvel
0: <rire> allez 16 17 allez 16 17 ok ce qui est bien c'est qu'on va se retrouver à la fin avec un top qui ne convient à personne <rire> au lieu de faire un truc une espèce de consensus pour avoir le truc ultime on fera le top qui énerve tout le monde quoi.
2: et le dernier titre de la liste de Duc du Tromblon. Toujours dans la liste, les Outsiders, c'est Grinaro New 52, avec entre autres Danger Guns et Ignacio
1: Calero. Qu'est-ce que je peux en dire bah En fait, les trois, bah j'en ai, ai déjà expliqué dans un live il n'y a pas longtemps. En fait, les trois premiers tomes sont simplement magnifiques. Euh, je m'étais même trompé dans le live, c'est pas Manapool. <rire> c'est Jeff Lemire et, et Sorrentino au dessin. Euh, c'est franchement, euh, franchement bien, bien foutu. Euh, Urban n'a pas édité les 16 ou 17 premiers numéros et à ce qui paraît ils ont vraiment bien fait Yonda est là pour, euh, pour prouver Dieu nous en garde Quel que soit le Dieu, celui que tu veux Tous. Ouais, Celui que tu veux mais qui nous en garde <rire> Donc Grinaro franchement c'était vraiment bien Après le, le tome 4 et le tome 5 là Pour finir euh, bah, ça part un peu en cacahuète
0: mais Pourquoi tu parlais de Jürgen dans ta description euh,
1: C'est ce que m'a marqué au Duc du Tromblon
0: bah on parle pas de la même chose alors, parce que cela c'est euh, les premiers New 52 en VO, à ce moment-là, c'est Jurgen, mais les premiers en VF, c'est. Euh... Les Meilleurs Sorrentino, Sorrentino.
2: Ouais. Ah, donc il m'a proposé
3: de la VO. Et c'est pas paru en VF
0: Non. Ah Bah, sinon, on fait le,
3: on fait le tome 1 VF. Mais à ce moment-là, c'est plus la même euh, équipe. C'est comme disait Matt, c'est les numéros 17-23 17, euh, 17 23, et c'est Jeff Les sur Sorrentino. Ah ben ça marche, hein. euh, moi je, je l'ai
2: pas lu, donc j'ai pas, je ne pouvais pas savoir, je les ai pas achetés, donc je ne savais pas que c'était pas paru en VF, et, euh, et en plus Green j'ai du mal à me repérer euh, ses origines, euh, c'est du New 52, c'est avant New 52
0: Mais non, mais il y a une série télé qui t'explique ça très bien.
2: <rire> bon, admettons que j'ai un petit peu de goût et que je regarde pas cette série télé. Euh... T'as raté ta vie, Phil, as raté ta vie. Mais donc oui, pour
3: répondre à ta question, de New 52, le personnage de Green Arrow est rebooté.
2: Oui, mais est-ce que c'est euh, l'histoire où on voit il atterrit sur l'île et compagnie Ça en fait partie, ça Ou c'était à part ça en, ça en fait partie, ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que ceux-là, j'aimerais bien les avoir, j'arrive pas à les trouver. C'est quoi C'est quel tome euh... Tome 1, 2, 3. Ah, bah on va parler de ça alors Je les ai pas lus
1: <rire> Mais c'est ce que je viens de faire de... depuis deux minutes. Voilà. <rire> ah, ok, très bien. Excuse-moi, vas-y, continue. Tu gardes euh, ce que j'ai dit juste avant et tu, tu, tu l'intercales. Tu coupes nos ricanements et c'est bon. Voilà, c'est ça. Ah, moi, j'ai
0: lu que le 1. Et j'avais bien aimé, j'ai acheté le 2, et après j'ai jamais pris le temps de, de lire la suite, et puis j'ai perdu le fil, et donc pour lire le 2, il fallait que je relise le 1, et puis donc j'ai rangé le 2, et voilà, j'en suis là. Euh, du coup, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, et je suis pas du tout dans le... Voilà, dans le mais ça m'avait laissé une bonne impression. Donc euh, c'est donc cool, le numéro 1 surtout. Euh, moi
3: j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé, euh, graphiquement, Sorrentino c'est de la patate c'est euh, c'est très, très 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 bien il était sur le titre euh, Ivan Vampire euh, juste avant d'arriver d'être débauché par Jeff Lemire et d'atterrir sur, sur Green Arrow depuis il est parti euh, dans une petite maison qui s'appelle Marvel on sait pas trop ce qu'il est parti faire là-bas mais soit mais, euh, mais ce qu'il fait sur Green Arrow est vraiment, est vraiment génial parce que euh, parce que voilà son style graphique euh, qui met l'accent sur certains détails dans certaines cases pour les mettre en avant etc et, et, euh, est vraiment 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 génial euh, l'histoire de Jeff LeMayer. Est, est assez cool euh, il joue bien sur la mythologie il fait, euh, il fait très vite table rase de, justement des numéros avant euh, c'est aussi pour ça que Urban a eu la possibilité de 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 squeezer, euh, cette partie euh, plus que lamentable des 17 enfin des 16 premiers numéros euh, New fifty tout du personnage parce que parce que voilà Jeff LeMayer, dès le premier numéro arrive et dit bon alors je vais garder ça de ce qui s'est passé avant tout le reste on s'en fout ça on, on part sur autre chose il part sur autre chose il rajoute quelques de nouveaux éléments à la, la mythologie de Green Arrow notamment par rapport à l'île euh, par rapport à qu'est-ce qu'il y a sur l'île par rapport à qu'est-ce qui se passe sur l'île par rapport à en, à quoi c'est lié au personnage, etc., etc. Et, euh, et c'est plutôt intéressant. C'est pas euh, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien foutu. C'est euh, c'est suffisamment euh, solide et cohérent pour être pour être intéressant. Et euh, et euh, alors je suis un petit peu plus. Euh, pour moi, la série est allée en descendant c'est à dire que le tome 1 est vraiment bien le tome 2 est plus moyen et le tome 3 j'ai un peu l'impression qu'il a vraiment rushé la fin euh, parce qu'il avait annoncé qu'il partait euh, pour je sais plus faire quoi après mais, mais que du coup il quittait le titre et j'ai un peu l'impression que ça a, été, euh, ça a été précipité même si lui a dit qu'il avait terminé son histoire comme il voulait par rapport à tout ce qu'il met en place dans les premiers tomes euh, je trouve que la fin est un peu rushée, la fin de son run est un peu rushée donc qu'on reste sur le tome 1 pour moi c'est très bien parce que du coup ça reste une Bonne lecture, qui joue bien avec ce qu'a fait euh, Andy Deagle et Jock sur le Green Arrow euh, année 1. Euh, voilà, en rebondissant bien dessus et en, en ajoutant ses propres éléments à la mythologie euh, via l'île, comme je viens de le dire, et, et avec les New 52. Donc c'est plutôt cool. Euh, quant à savoir où est-ce que je le mettrais dans la liste Alors ça va sembler dur, mais, euh, mais je le mettrais ju juste après Batwoman, en 22. On est d'accord à,
0: à la casse près. <rire> pas de débat. C'est beau. Pas de négociation. Eh, c'est pas beau ça Heureusement qu'on a lancé une émission de débat et de polémique. Hein. C'est euh... <rire> comme ça qu'on est classé sur iTunes, ça, on va se faire défoncer. Eh bien, merci, Duc du Troublon pour ta liste. Merci, le Duc Et merci pour, euh, merci pour ton action au quotidien, euh, Duc du Tromblon. Carrément. C'est un, ouais. un super mec euh, à suivre sur les réseaux sociaux et hyper intéressant. Et, voilà. et, et merci d'être mon ami virtuel, Duc du Tromblon.
2: Et donc on vient de faire une liste d'essais, donc on va faire une liste Marvel, une liste envoyée par Rémi Marcos, la liste mariage Marvel. Eh merde <rire> Le premier titre, c'est Astonishing X-Men 51, le mariage
0: de North Star. Alors, ce titre, en dehors du fait qu'il met en scène un mariage gay qu'on a pu communiquer sur le mariage gay euh, euh, à ce moment-là, euh, et que c'est cool d'avoir... Euh, tout type de population, d'orientation, de, de, de pigmentation de peau, tout ça, machin. Et que vive le mariage gay, tout ça, les gens font ce qu'ils veulent, machin. Euh, ce titre n'est pas intéressant. Et en plus, c'est vraiment le coup de pub facile de dire, bon, on va le mettre dans X-Men, on prend un personnage qui n'est pas vraiment un X-Men, et puis on le fait un mariage gay. Comme ça, la presse dira, ouais, un mariage gay dans les X-Men, c'est cool. Après, au-delà de ça, euh, voilà. Voilà, on le met sous blister et puis on rouvre pas la pochette.
1: Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu du tout, je suis homophobe, donc je n'ai Et pas belge. Lu. Je n'ai pas lu, oh, oui, tout à fait, on est pédophile, c'est bien connu. <rire> donc, on notera leur devise, pédo mais pas pédé. En France, c'est égalité fraternité. Ouais, c'est ça en Belgique. Ouais, voilà, non mais je ne l'ai pas lu, et moi je trouvais que c'était de la com de Marvel, après voilà, c'est... C'était le moment de le faire, et ils l'ont fait, et voilà, quoi, c'est bien joué de Marvel, en fait, c'est tout.
2: On met ça où
0: oh, On va mettre ça assez bas. Euh, pour le coup de com', je le mettrais... Euh, euh, 33ème, après Captain Britain. Ah ouais, pourquoi pas Allez. <rire> le débat facile. Bah, tu l'as dit, il n'y a rien à dire sur ce titre, c'est ça le problème Bah non, euh, c'est ça, ouais, c'est juste un coup de com' qui est fait pour, pour avoir une page dans le Washington Post et, euh, et dans Times. Allez ah, deuxième titre
2: de la liste mariage Marvel le mariage de Deadpool.
0: Ah. moi je l'ai pas lu. Moi non plus. Je pas lu non
1: plus. Ah Bien sûr, je vais je vais les classer tout seul.
0: Numéro un.
1: Non le mariage de Deadpool je l'ai acheté en VO pour la cover qui rassemblait le plus de super héros au monde sur une cover. Euh, c'était pas mal c'était juste pour le c'était juste pour le fait de, de faire le mariage. Maintenant le mariage de Deadpool en lui-même, bon voilà quoi, c'est juste à euh, faire valoir pour qu'on voit un peu tous les persos, euh, pour voir Wolverine, pour voir Wolverine danser avec, euh, je sais pas qui, tu vois. Voilà. Et donc
0: où est-ce que tu nous placeras ça dans le top
1: Ben, je ne sais pas du tout où on en est, Matt. Donc je vais te placer ça très très loin quand même parce qu'il faut pas déconner.
0: Je peux te faire un point top. On a Dardeville Born Again. is bah. Oui, non, 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 mais
1: elle va pas du début. Moi, je vais ouais. quand même le mettre, je, je vais quand même le mettre dans le fond. Parce que moi, sur ma liste, j'ai quand même Earth 2 en 19. Donc, faut pas déconner. À mon avis, il est descendu, d'ailleurs. Ouais. Il est 26, là, Earth 2. Combien? 26. Oh, non. 26e. Oh, putain. Ouais, bah, non. mais bah, alors, tu mets le marais, tu mets le marais J'ai quand même avant ça, quoi. Largement. Après, ouais. je sais pas jusqu'où, combien on va. Bah,
0: dans, dans le bas du classement, on a de 19 Superman Son 20 la mort de Superman.
1: On va faire simple, on va, on va juste le mettre au-dessus du mariage de North Star quand même, parce que je préfère Deadpool. Il est 33ème donc C'est pas, pas un truc que tu peux classer très haut, quoi, voilà, quoi. c'est chouette à avoir, c'est chouette d'avoir la cover. Euh, voilà, c'était pas, pas transcendant non plus.
0: Ok Et bien il sera 33ème. Et donc il nous reste un dernier mariage à célébrer
2: Oui Dernier de la liste mariage Marvel de Rémi Marcos que nous remercions 10 000 fois, c'est le X-Men Extra 61, l'élu de la Panthère, donc le mariage de la Panthère Noire et Tornade.
1: Je, je botte en touche. Également, je fais une sortie en touche. Je ne rentre même pas sur le terrain pour ma part.
3: <rire> je l'ai lu, c'est une vieille lecture et pourtant
2: c'est récent, mais euh, euh, je trouvais que le mariage de la Panthère Noire et Tornade c'était une bonne idée et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble, le côté, lui, euh, roi, préside, euh, roi euh, avec plein d'obligations, avec plein de, de responsabilités, et elle qui avait été voleuse, euh, X-woman, euh, très rebelle, très libre, et finalement, euh, ils ont gâché une fois de plus Marvel, c'est-à-dire euh, au bout de, je sais pas, même pas un an, ils étaient déjà euh, séparés, euh, ils étaient déjà plus ensemble, euh, ça allait plus. Euh, c'était euh, c'était euh, inutile et c'est dommage, c'était une bonne idée
0: du coup euh, où est-ce que tu le mets dans le top puisque t'es le seul à l'avoir lu donc.
2: Euh... Ah, je le mets devant Earth tout <rire> non bah, je vais le mettre derrière Deadpool euh, euh, je, non je vais même dire euh, on va le mettre derrière North Star tiens. allez hop on va le mettre 35 e
1: donc t'es moins raciste qu'homophobe
2: exactement <rire> <rire> Eh bien nous te remercions pour ta liste
1: <rire> désolé d'avoir maltraité
0: ta liste mon petit
2: Allez, on continue avec la liste de LBC Bricot. Alors, sa liste s'appelle La liste Combo. Trois comics qui m'ont marqué graphiquement et scénaristiquement. Ils sont pro probablement pas les meilleurs, mais bon. 2005, House of M. Des dessins très réussis et un scénario épique de Brian Bendis et Olivier Coppel. Euh,
0: House of M, c'est à mon avis un des derniers euh, Hell's World, euh, une dernière grosse saga Marvel euh, réussie. On fait un, une variation autour de l'univers, on redesign tout le monde, on redéfinit les rôles. C'est un événement qui va avoir des vraies conséquences. Et des vraies conséquences chez Marvel, ça veut dire que pendant au moins trois ans, wow, ça va avoir des conséquences. Euh, ouais, Pour moi, c'était euh, un vrai truc réussi. C'est le moment où Bendis venait de reprendre euh, les Avengers, de faire les New Avengers et tout machin. C'est le moment où il avait encore des trucs à dire sur ces personnages-là avant de se perdre dans une multitude d'événements et d'équipes et parallèles et tout ce genre de choses. Euh, moi, je garde un, un assez bon souvenir de cette, de cette saga et donc, je pourrais être assez généreux avec ce titre et le placer entre, quelque part entre le 10 et le 15 de notre top actuel. Il se passe quoi déjà là-dedans C'est euh, la sorcière rouge qui annule... Euh, qui... Il y a la création d'un nouvel univers, et, et du coup, toute la famille de la sorcière rouge, donc Magneto, Argent et la sorcière rouge, sont à la, à la tête euh, de, ce, de ce nouvel univers. Et en fait, il faut essayer de comprendre euh, comment est-ce que ce truc-là a été créé, et, euh, et pourquoi la sorcière rouge a fait ça, et est-ce qu'elle l'a fait toute seule, et, et est-ce qu'elle sait même qu'elle l'a fait, ou est-ce qu'elle est vraiment manipulée et c'est ça le fond de, de la trame de l'histoire. Et quelles sont les conséquences que ça va avoir derrière Et c'est là où elle prononce euh, euh, No More Mutants, c'est où euh, elle réduit drastiquement le nombre de mutants de l'univers Marvel.
2: D'accord, en fait c'est le prélude au Marvel qui a suivi euh, 10 ans, pendant 10 ans, euh, dans les 10 années qui ont
0: suivi. Je suis même pas sûr que... Je sois... Ouais je crois que c'est avant Civil War. Ah c'est juste, ouais, juste
2: avant, Donc il y a War.
0: Civil War, après il y a Secret Invasion, après tu as Siege, après tu as Fear itself. Euh, ça, ça commence à être la débauche à ce moment là ouais. euh,
1: moi je l'ai lu très tard je l'ai acheté en select un truc comme ça quand c'est sorti en select pour le lire en fait parce que je l'avais pas mais euh, j'ai pas un souvenir Voilà, c'est un peu comme Phil, j'ai pas du tout de souvenir de, de ce truc les dessins sont, sont magnifiques de Koppel euh, voilà le, le, le plus mutant de mutant de, de la sorcière rouge est magnifique le, le monde euh, sur le côté est, est magnifique aussi, mais euh, bon voilà, j'ai pas, pas plus accroché que ça, j'ai pas un souvenir euh, impérissable du truc en fait.
2: Mais c'est marrant parce que je me souviens avoir bien aimé le début, et c'est justement, j'arrive pas à resituer la fin, et c'est pour ça que euh, ça me met le, le doute sur l'endroit le, sur où je vais le mettre dans le classement, parce que je te dis, ça fait plus prélude à, à l'univers Marvel qu'une que, qu véritable saga
0: en fait. Non mais grosso modo, c'est une période aussi où Marvel a beaucoup fait ça, c'est-à-dire qu'on avait des pitches euh, qui, qui, qui pouvaient être intéressants et sur lesquels on pouvait développer des choses et et dont on savait pas quoi faire, il fallait tout rusher parce que euh, l'événement qui arrivait derrière, euh, euh, il fallait commencer à l'installer et donc euh, il fallait balancer un truc euh, tous, les, tous les 8 mois et tout ça machin. Quoi. Bah, Secret Invasion c'est pareil, quoi. le pitch est mortel et en fait euh, l'histoire est nulle. Shadowlands c'est pareil, euh, c'est vraiment la mode à ce moment-là de balancer euh, des idées un peu géniales pour, euh, pour faire des événements et puis finalement, une fois que tu as passé l'idée, euh, eh bah, tu sais pas quoi en faire quoi. et donc pampons euh, la bagarre et on passe à la suite. Et je vais te dire pourquoi je suis passé à côté, je pense.
2: C'est parce que euh, ce House of M, il est coincé entre les X-Men de Morrison, qui était énorme, et le Civil War de Mark Millar qui était énorme. Et euh, bah, il fait à côté, à côté de, de ces deux titres, il fait vraiment petit. Fait vraiment petit. Et euh, je pense que j'ai un problème avec ce titre, c'est que je, je le compare, alors que je devrais pas, mais je le compare aux autres. Alors que je devrais le prendre comme une œuvre à part, mais euh, j'arrive pas, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je te dis que c'est un prélude, j'arrive pas à me dire que c'est une vraie saga de Marvel, pour moi c'est juste une saga à, à ranger avec toutes les, les autres sagas qu'ils qui ont enchaînées, euh, *Fire Itself, euh, Siege, etc., etc.
0: En fait là où je vais te donner raison aussi, c'est que c'est une saga qui s'inscrit dans autre chose, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ce qui s'est passé avant et qu'elle aura des conséquences pour la suite, mais en elle-même elle tient difficilement debout, quoi, parce qu'il va te manquer plein d'éléments pour comprendre ce, cet univers-là. C'est pas une BD que tu peux prendre de façon euh, indépendante, la lire et, euh, et passer un bon moment, quoi.
1: Je pense aussi sincèrement que c'est quand même un des meilleurs crossovers de Marvel ces dernières années. Enfin, dans ce qu'on peut, si on pouvait classer tous les, tous les crossovers, tu vois.
0: Tu le mettrais où celui-là, par exemple
1: Dans le top qu'on a ici maintenant ben, En fait, il n'y a pas beaucoup de crossovers Marvel pour l'instant.
0: Il y a Secret Wars, regardez
1: vers le bas. <rire> Ouais, ben non, tu peux le mettre quand même au-dessus de Secret Wars.
0: Je l'aurais mis vers les
2: 20e places, moi, tu vois.
1: Ouais, voilà, ouais. 20e.
2: Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en fais, toi, Matt Moi, je l'aurais bien mis en 21e place. Parce que, bon, la mort de Superman, respect, quoi.
1: Euh,
0: ouais, moi, j'aime pas trop la mort de Superman et j'aime bien Batman et LG. Donc, euh, je, pour moi, déjà, là, il y a un truc qui est à l'envers à cet endroit-là. Mais euh, oui, pourquoi pas
2: Bon, bah, c'est pas catastrophique, hein. LBC Brico, il va être assez content, je pense. On a mis une de ses meilleures sagas en
0: 21e position, c'est pas mal. Mais est, en fait, est, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est que les gens nous proposent beaucoup de séries euh, sur lesquelles il y a des choses positives à dire. Si on avait beaucoup de merde, euh, on aurait beaucoup plus de séries euh, bien classées. Mais là, en fait, comme les gens nous proposent plutôt des sagas qui sont, qui sont cool et sur lesquelles il y a des, des, plein de points positifs, bah, tu, si, si t'as que 40 bons titres, le 39e du top, ça reste un bon titre. Donc, euh, donc, vu les titres qui ont été proposés, euh, 20ème place euh, sur 38, ça a l'air d'être une mauvaise note, mais euh, comme il y a beaucoup plus de bons titres que de mauvais titres qui ont été proposés, ça reste une, une classification assez sympathique. Voilà, c'était la minute comblage de maths.
2: On enchaîne avec le deuxième titre de LBC Brico, c'est Shazam de Geoff Johns et Gary Frank, un reboot bien mené et mon dessinateur préféré.
0: J'ai envie de dire aïe. <rire> <rire> Alors pour moi, Shazam, c'est le, le titre de la hype. Euh, c'est le titre surhypé, ça va être mortel, ça va être machin. Et euh, ouais, c'est bien quoi. Alors je, je suis beaucoup moins fan que lui de Gary Frank, euh, mais ça date euh, d'un traumatisme que j'ai eu quand il est arrivé sur les titres Willstorm et, euh, et que du coup il avait un style un peu réaliste et il débutait. C'est-à-dire que il, les yeux n'étaient pas souvent bien placés dans les visages et il passait après Campbell ou des mecs comme ça, donc euh, moi ça me piquait un peu. Euh, donc je ne suis pas hyper fan de Gary Frank je, je, je trouve que la série autour de Shazam Était euh, sur-hypée et, euh, et puis je suis trop vieux Pour m'identifier à un enfant de 8 ans Qui devient un super-héros maintenant je pense euh,
3: Je ne serais pas aussi dur que Matt Toujours Parce que pour moi alors le, le seul, la, la seule vraie déception que j'ai avec, avec Shazam Si tant est qu'on puisse appeler ça une déception C'est que pour moi Ce, ce, ce titre est un très bon prélude à une série Shazam Et, sauf qu'on a pour l'instant jamais eu de, de série Shazam derrière euh, mais, euh, mais après je, je trouve que ça fonctionne bien euh, ce que fait Geoff Jones avec le perso j'aurais aimé un petit peu plus au niveau de la Shazam Family Là, on est vraiment euh, très, très, euh, très en surface par rapport à ce qui avait été fait euh, avant. Euh, c'est dur, dur de comparer euh, le Shazam New 52 avec le Captain Marvel pré-New 52, parce que c'est vraiment, vraiment différent pour moi. Mais euh, Shazam de Geoff Jones, Gary Frank c'est quand même euh, c'est quand même solide quoi parce que, euh, que l'histoire est efficace euh, si c'est typiquement le genre de bouquin que tu peux donner à quelqu'un qui a jamais lu de comics et il a pas besoin d'avoir un bagage de ouf pour comprendre euh, les enjeux euh, qui fait quoi et qui arrive et etc euh, le personnage est fun c'est bien dessiné Gary Frank fait du, fait du, fait du bon Gary Frank euh, là dessus et, euh, et
0: non pour moi c'est cool hein. J'ai une question de spécialiste puisque quand pour se transformer il doit dire son nom. il doit dire Shazam en fait est-ce que quand il dit son nom il redevient un enfant bonjour je m'appelle oh, il a plus de poids
3: non je sais pas comment il redevient c'est Shazam c'est en le disant à l'envers ah non c'était sur Terre 3 ça mais mais après le truc c'est que je serais moins dur que toi Matt pour autant on est à peu près dans le même classement parce que parce que même si c'est même si c'est plutôt bon c'est pas un classique Ouais, on, on tourne, on tourne vers les, vers le, vers le, 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 le 15, quoi. Ah ouais, non, attends, putain, il y a Redson il est mort de Superman quand même. Et les gars, je
1: l'ai lu aussi les gars. Les <rire> gars je, je... Ah ben alors vas-y Twip. Ah, moi je l'ai lu aussi monsieur.
3: Dis-nous, comme ça je vais réfléchir à, à où est-ce que je le placerai.
1: En fait, je voulais recentrer le truc. Euh, Shazam, donc New 52, En fait, ça sortait dans Justice League, c'était la backup. Donc, en fait, on avait des petits morceaux, euh, les petits morceaux d'histoire à la suite euh, de, de l'histoire principale. Exact. Donc, ça sortait pas vraiment, en... tu vois, c'était une backup. C'était pas, pas une histoire qui sortait toute seule. Euh, mais en fait, c'était une backup que j'attendais quand je lisais Justice League en VO. Je, je voulais absolument euh, lire ce qui se passait dans Shazam. Moi, Shazam, je le connaissais pas. J'étais complètement euh, novice là-dedans. Donc, euh, quand je l'ai. Tu peux dire vierge. Ouais, ouais carrément. Et quand je l'ai quand je l'ai vu, je, je, l'origine story, elle est, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa, donc c'est un, un chouette titre. Et Gary Franck en plus j'ai une photo avec lui, donc, euh, moi, je, dire, je, je, quand même, je le classe bien
0: quoi. C'est marrant que Phil l'ait pas lu, c'est une histoire avec un
2: enfant, c'est bizarre.
1: Quoi. Il est trop
3: grand, il est trop vieux déjà.
2: Et puis j'en ai marre de mettre des gamins dans, dans mon coffre et quand,
1: quand j'ouvre il y a un mec musclé qui sort. Quoi. Il est quand même assez nerveux comme gamin en plus, donc euh, faut faire attention. Euh, non mais je le mets quand même en dessous de Hearthstone. Faut pas que Hearthstone descende trop, donc euh, je. Je <rire> sais pas où vous le mettez vous. Euh,
0: moi j'aurais mis 24e au-dessus d'identité secrète. Euh,
1: ouais, est-ce que c'est
3: mieux que Grinaro pas sûr. Mieux qu'identité
1: secrète. Ah hmm. oh, si Hmm
3: ah, Identité Secrète, ça marche bien, moi je l'aurais mis quand même juste après, j'aurais mis 25 On sera je pas
1: d'accord. Le... je vais aller dans le sens de Yanda quand même, j'aime bien mais je crois que Et voilà Identité Secrète c'est quand, Alors... quand même mal classé je pense
3: Alors là je suis entièrement
2: d'accord, c'est la faute à Matt Je suis d'accord, c'est de ma faute
1: <rire> Mais j'étais je... pas là, j'étais pas là, j'étais pas dans cette émission On a préféré prendre un YouTuber Marvel, je sais pas c'est qui, voilà On a pris un mec qui fait des vidéos, excuse-nous hein. <rire> Ouais voilà, c'est ça, enfin qui fait des vidéos, c'est vite vidéo, <rire> dit aussi
2: Dernier titre de la liste de LBC Brico, c'est un titre de 2012, c'est Batman, la cour des hiboux. Et donc il nous dit, ici aussi le combo dessin et scénar est parfait, un Batman poussé dans ses retranchements
3: par Scott Snyder et Greg Capullo. Alors j'ai une petite question avant de donner mon avis, qui l'a lu Où est-ce qu'on s'arrête Voilà, où est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on prend du coup juste le tome 1, c'est-à-dire la moitié de l'arc de la cour des hiboux ou est-ce qu'on prend cour des hiboux plus nuit des hiboux donc tome 1 et 2 pour avoir euh, l'arc
1: scénaristique complet sur quoi qu'on juge bah, le titre c'est la cour des hiboux donc on prend les deux tomes quoi. ah mince ah moi j'ai bien aimé du, du, du début à la fin j'ai lu ça en VO, en VF Pff, certains diront que c'est peut-être le, le meilleur travail de Snyder sur euh, le New 52 sur Batman <rire> donc, euh, donc voilà moi je l'ai ouais, je crois que je l'ai même en 3 exemplaires d'ailleurs ce truc c'est en noir et blanc euh, moi j'ai ultra kiffé, c'est une super histoire, c'est bien dessiné, euh, c'est bien écrit, euh, c'est top, ça va, être dans, ça va être dans le top 10 je pense ça. Euh,
0: le résumé du bousin c'est euh, le relaunch du coup de, de, de Batman dans les New 52, c'est donc la nouvelle incarnation de Batman, on découvre un, un Bruce Wayne qui est toujours très lié à sa ville et en fait le... le le, le pitch, c'est que Bruce Wayne et donc Batman vont découvrir qu'il y a une sorte d'entité, de, de secte euh, qui se cache au sein de la ville et que finalement, euh, peut-être que Batman ne, plus, ne peut plus vraiment avoir autant confiance en Gotham que, que ce qu'il avait jusqu'à présent. Et, euh, et qu'est-ce que fait euh, le héros de cette ville au moment où la ville a l'air de se retourner un peu contre lui. Il se rend compte notamment que euh, sur plein de bâtiments importants, euh, le 13e étage va héberger des choses qu'il ne connaissait pas. Et quand tu es euh, euh, la figure mythique de Gotham, te rendre compte qu'elle avait encore des secrets pour toi. C'est un peu dur pour lui. Euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis que le, ça peut être le meilleur travail de de Snyder sur les New 52, euh, en plus j'étais hyper chaud de voir ce titre parce que, parce que j'étais un gros lecteur de Spawn et donc voir euh, Capullo arriver sur Batman, pour moi ça commençait à ressembler à un titre All-Star, je trouve que le titre va condenser en plus tous les défauts qu'on va avoir sur le travail de Snyder, c'est à dire que grosso modo ça part hyper bien et que ça finit un peu parce qu'il faut que ça finisse quoi. Et, euh, et souvent, euh, souvent le, le, c'est le reproche que je peux faire à Snyder sur plein de titres, que ce soit euh, en mainstream ou en indé. Euh, je trouve que souvent, la fin est un peu euh, ratée et bâclée. Et, et bien, cela ne nous décevra pas. C'est bien le cas ici. Euh, Il y a plein de trucs hyper intéressants. On pourrait en faire quelque chose... Euh, qui existe en tant que tel. Ça va avoir beaucoup de répercussions sur les séries de la Bad Family. Le personnage de Lergo va, va revenir en plus derrière. Il euh, y a une histoire de filiation avec, euh, avec le personnage de Nightwing qui rentre en ligne de compte. Il euh, y a plein de choses avec lesquelles on joue qui sont plus ou moins bien dosées. Et ce qui fait que au premier tome, en commençant le bouquin, je me suis dit, putain, ça va être la branlée. Désolé pour, pour ce langage fleuri. Et qu'en euh, qu fermant le tome 2, tu dis, ah oh oui, bon, bah, ok bon bah on va voir la suite maintenant et c'est pas du coup c'est pas le, le gros kiff annoncé pour moi je, je suis content d'avoir lu ça et je l'ai euh, comme toi en deux ou trois éditions
1: mais euh... le problème c'est qu'on a lu le, le reste quoi tu vois et quand on a lu le reste bon, on se dit que la cour des hiboux c'était quand même pas mal et que c'était vraiment bien en fait même jusqu'au bout euh, même si c'est vrai que les, les fins de Snyder ne sont pas, sont pas top top.
0: C'est une période où il y a beaucoup d'idées, tu vois. Il y a cet épisode l'imbiratique où il faut que tu tournes ton bouquin pour pouvoir suivre l'histoire parce qu'il parce qu faut perdre le lecteur comme Batman est perdu lui aussi. Il y avait des idées dans la construction du, du bouquin, dans, dans, dans le fait de remanier la ville, dans le. le on va trouver des ennemis. Euh... Euh, le hibou, parce que le hibou, ça mange des chauves-souris. Enfin, il y a plein de trucs un peu, un peu rigolos et de détails un peu, un peu marrants là-dedans, quoi. Et euh, mais ça ira jamais plus loin que ça. C'est le top de ce que peut faire euh, Snyder sur Batman, visiblement.
2: Non, pour, pour la fin, ouais, je te rejoins complètement. Euh, Scott Snyder, il me fait penser à Hickman chez Marvel, c'est-à-dire euh, si je te raconte l'histoire, tu vas te dire wa ouais, c'est génial, je vais absolument lire ça. Et quand tu vas le lire, tu vas te dire ah ouais, bof, c'est vrai que la cour des hiboux ça part à 200 à l'heure. Et plus tu avances dans le bouquin, et, euh, et ben plus tu es déçu parce que tu attendais autre chose. Mais euh, c'est vrai que Scott Snyder, euh, tout son run sur Batman m'a déçu. Mais surtout, enfin, surtout uniquement ses fins en fait. Uniquement ses fins parce qu'à chaque fois il a la bonne idée, euh, il pense à des choses que les autres scénaristes n'ont pas pensé. Euh, notamment cette histoire de, de secte cachée euh, dans Gotham, et finalement il en fait rien. Il en fait rien.
3: Je vous rejoins un peu, euh, à Matt et Phil. Euh, dans le sens où, mais pas le Belge. <rire> <rire> Merde. Mais, mais, mais parce que, de ouais, je suis, je suis resté, euh, je suis resté sur ma fin euh, avec la fin, <rire> euh, parce que parce que c'est pour ça que je, je posais la question euh, au, au début de savoir si on, on, on prenait en compte uniquement le tome 1 ou alors le tome 1 et 2, parce que arrivé à la fin du tome 1, je me suis dit mais c'est de la dinguerie. Grave. Parce que il euh, y a des idées qui sont excellente euh, au niveau de la menace de la cour des hiboux, de la façon dont elle est intégrée à la ville, de la façon dont elle est intégrée à la mythologie de la ville, euh, et donc euh, par extension euh, l'analogie qui est faite avec le personnage de Batman le hibou, la chauve-souris et tout, ça c'est génial la façon dont Batman est poussé véritablement dans ses derniers retranchements euh, tu... voilà, arrivé à la fin du tome 1 il est en galère et euh, et... Tu et il est vraiment on, on, on sent une vraie menace euh, on, et en plus de ça une menace inédite pour l'occasion donc c'est... Euh... Il y a des, des, des idées de construction, voilà effectivement, comme tu disais, Matt, le, le, le numéro euh, dans le labyrinthe où il faut, faut tourner et où, au fur et à mesure du labyrinthe, Batman en plus s'enfonce dans la folie et ça se voit même visuellement, au-delà de la mise en page, on a des, 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 des retranscriptions euh, graphiques qui sont, qui sont hallucinantes au niveau de son visage. Vraiment, il pète les plombs et ça, et ça se voit, quoi. Et, euh, et, et donc, arrive à la fin du tome 1, je me suis dit, mais comment ça va finir C'est un truc de ouf et puis ben en fait non c'est pas vraiment un truc de ouf euh... Et, euh... Et, et, et ce qui est dommage c'est que même voilà l'histoire de filiation avec Dick Grayson ça aussi c'est hyper malin mais ça sert juste dans le cadre du crossover et puis après euh, pff, on, on s'en fout c'est complètement zappé euh, le, le, le personnage de, de et la, le, la mythologie des talons et des ergots qui, qui revient après puisqu'un personnage va avoir droit à sa série euh, derrière euh, et qui euh, finira en plus de ça le personnage par intégrer euh, Batman Incorporated il y, avait, il, y avait, il y avait plein 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 de choses à faire et, et dans le tome 1 ça lance plein 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 de pistes et euh, 80% sont abandonnés dans le tome 2 ou voire même sont complètement zappés et du coup ça c'est un peu frustrant parce qu'on euh, qu retombe sur quelque chose de beaucoup plus classique dans le tome 2, ce qui n'était pas la promesse du tome 1. Et il euh, et y a effectivement un petit peu de ça dans les histoires euh, qui suivent sur les, sur les tomes d'après, euh, plus ou moins. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'étais un petit peu déçu par la fin, et notamment cette espèce de, 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 de révélation finale. Euh, pff, ouais, je, à ce moment-là, j'étais bien plus intéressé par les backups qui se focalisaient sur Alfred et sur ce qui se passait autour d'Alfred et autour de son passé euh, que je trouvais hyper bien foutu mais, euh, mais du coup euh, alors je sais pas si c'est le meilleur travail de Snyder sur Batman New tout
0: calme toi, calme toi, je... tu vas dire une bêtise
3: ça demanderait un peu réflexion quand même mais on est, on est, dans, on est dans, du, dans du très très haut euh... Mais, euh, mais bon la fin quand même zut quoi, zut,
0: flûte moi je le mets 12... Je le mets 13ème après Injustice. De 12 avant Injustice. Allez, avant Injustice.
1: Entre un long Halloween et Injustice Ouais. Le même que Matt, moi, aussi, allez.
0: Et pour du Capulot, ça me fait mal. il
1: ah, y a quand même... C'est quand même du
3: très 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 lourd classique au-dessus, hein, donc c'est vrai que c'est bah, ouais. difficile de monter plus haut. Allez, bah, 12ème. Je vous avouerai que moi, je le voyais beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas.
0: T'as pas aimé, toi, en fait
2: Non, parce que c'est trop facile d'écrire des histoires et de se dire, bon, j'ai pas la fin, on verra, on verra. C'est... Non, c'est soit tu, tu as tout du début, un peu comme, se fait, comme fait Alan Moore, bon, tout le monde ne peut pas être Alan Moore, mais soit tu, quand tu écris la première page, tu sais ce qui va se passer à la dernière, tu te lances pas dans des trucs comme ça, tu lances pas des trucs géniaux, pour qu'à la fin, finalement, euh, ça serve à personne. Euh, quand tu passes sur Daredevil après Frank Miller, tu peux pas faire la passe alors que le prochain scénariste qui va passer derrière euh, Scott Snyder, il pourra zapper euh, quasiment tout ce qu'a fait Scott Snyder, parce que c'était vraiment de, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président.
0: Bah, il, peut, il peut le faire aussi parce qu'il y a un presque reboot. Donc euh...
2: Oui, enfin, je veux dire, admettons que DC euh, arrête de faire la facilité de rebooter euh, tous les deux ans et demi. Euh, voilà, il, serait, il, serait, il pourrait se passer de ce qu'a fait Scott Snyder sur Batman ces dernières euh, années.
3: Qu'est-ce que c'est que cette diffamation absolument, euh, absolument honteuse et erronée Il y a un reboot
0: tous les mois, quasiment. Mais, mais je, je, je m'inscris en faux, monsieur T'imagines, les mecs, ils arrêtent de s'emmerder, ils sortent que des numéros 1. <rire> Tous les mois, t'as un numéro 1, <rire> ce serait ouf et eh bien on a
2: fini la liste de LBC Brico que l'on remercie. Merci LBC Brico. Bah, J'en profite tant qu'on a deux minutes. J'aimerais remercier Nolan7789 et Noël le marchand qui m'ont envoyé des listes, mais c'est surtout des gros runs. Donc on va peut-être pas les faire. Qui me renvoient une liste en précisant quel numéro ils veulent qu'on parle, parce que c'est vraiment des gros gros runs. Pour donner un exemple, par exemple, il y a le run de Morrison sur Batman. Et c'est vraiment trop large.
0: Le run de Claremont sur les X-Men. <rire>
2: voilà. Donc il me renvoie une autre liste en précisant de quoi ils veulent qu'on parle, parce que c'est vraiment trop 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 large. Et aussi parce que certains des titres qu'ils ont nommés euh, sont déjà passés, voilà. On continue avec la sixième liste, celle de Kayet Gianni. Alors le premier titre, il est de 1987, c'est Spider-Man, la dernière chasse de Craven, par euh, GM de Mattheis et Mike Zeck. Et il nous dit parce que c'est la plus batmanienne
1: des histoires du tisseur. En fait, la dernière chasse de Craven, quand on est fan du tisseur, c'est une des histoires en fait qu'on doit qu'on doit lire absolument c'est déjà Spider-Man il a son costume noir donc c'est ultra badass c'est pas le symbiote mais c'est son costume noir on s'en fout les dessins de Mike Zek euh, c'est les années 80 d'accord mais on est quand même sur du très très lourd par rapport à, à l'époque justement que je n'aime pas trop d'ailleurs dans, dans les comics ah euh... ouais, je sais... excuse moi fille. pardon j'espère que tu me pardonneras un jour mais euh, donc voilà, euh, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire qui va très très vite à lire. Ces six numéros euh, qui étaient parsemés en plein de, en plein de petits Spiderman. Il y avait du, du web Spiderman de, de, de l'Amazing. Bah, Il divisait comme d'habitude. Euh, mais franchement, c'est une des meilleures histoires de, de Spider-Man En tout cas, une, une ancienne histoire de Spider-Man que j'ai lue et que j'ai ultra kiffé euh, donc Craven doit... enfin En fait, a, a réussi à, à chasser toutes les bêtes. Il lui reste euh, Spider-Man. Euh, et il arrive à l'avoir. En fait, c'est pas un spoil. Euh, donc, il tue Spider-Man. Et donc, Spider-Man euh, n'apparaît pas euh, quasiment... Du moins, plus plus tard. Euh, et Craven va prendre la place de Spider-Man. Et j'en viens à ce que je voulais dire. Euh, c'est du supérieur Spider-Man avant l'heure, en fait. C'est simplement ça. Il a pompé le supérieur Sp Spider-Man en fait en, en prenant la dernière chasse de Kraven. Comment il s'appelle encore dancelot Slot, voilà. C'est vraiment ça. C'est le même principe. Donc Kraven remplace Spider-Man et full le bordel en fait carrément parce que bon, Kraven c'est pas trop Spider-Man. Il est méchant. Et le tisseur va devoir euh, faire quelque chose pour ça. Je ne dirai rien d'autre. Mais en tout cas, c'est super cool. Ça nous amène nous dans la liste, ça. Il n'y a, a personne d'autre qui l'a lu bah Si, Matt et Phil l'ont lu tous les deux.
2: Si, moi je l'ai lu, mais étrangement, j'ai pas aimé les dessins, parce que ça donnait l'impression de, de quelqu'un des années 70 qui essayait d'imiter le dessin des années 80. Et en plus de ça, j'ai pas retrouvé le Spider-Man que j'aimais, c'est-à-dire il n'y a pas une dose d'humour, mais alors pas du tout, c'est vraiment euh, très très triste. Et euh, c'est limite arrangé avec le titre de Hulk qu'on a vu tout à l'heure, euh, c'est... Euh, euh, si t'as pas ta, ta boîte d'antidépresseurs en lisant ça, tu, tu, peux, tu peux mal finir vraiment. faut faire gaffe, les enfants. Bah,
1: ça, en fait, c'est vraiment une histoire noire. C'est pour ça qu'il a son costume noir, tu vois. C'est mm -hmm. vraiment. Euh... Mais Phil n'aime pas les noirs. Ici, vraiment... ouais, <rire> ah, si, si, le, mari... le mariage de, de Chala, il a bien aimé. Mais euh, euh... parce qu'il reste entre eux, donc <rire> puis, voilà. <rire> Je suis pas très vieux comics en fait, mais euh, cette histoire-là, le rythme est vraiment bien. C'est vraiment bien foutu. Enfin, euh, c'est il y a un fil rouge avec un autre méchant de Spider-Man en même temps, qui vient jouer un rôle très important. Je trouve que c'était quand même bien foutu, en fait. C'était noir, c'était bien noir.
0: Bon, moi, je suis un peu décomplexé puisque, puisque Phil a dit du mal d'un vieux comics, donc je peux y aller. Euh, <rire> j'ai dit pendant les, les épisodes précédents que je ne suis pas très branché vieux comics et typiquement, celui-là fait partie de ces titres que j'ai lus euh, entre guillemets pour le boulot. Euh, quand le truc est ressorti et qu'il a fallu faire une chronique... Euh, euh, que l'éditeur me l'a envoyé, donc bah, quand on reçoit des bouquins, on est euh, un peu obligé de les lire et d'en donner son avis. Euh, franchement, ça, me, je, je me souviens que le dessin était un peu, euh, un peu, vieilli, avait un, un peu vieillissant. Euh, J'allais dire vieillot, mais c'est pas ça en fait. Un peu daté. Voilà, c'était un peu, c'était, un, voilà, un peu daté, un peu old school. Et, euh, et je ne sais plus de quoi parle le titre. Je, je, ça ne m'a absolument pas marqué. J'ai dû le lire il y a 2-3 euh, ans, tu vois. Et pour un classique, c'est un peu dommage. Donc, j'ai du mal à... Je ne vais pas vous dire où je le mets dans le top, puisque bah, c'est compliqué pour un titre dont, en résumé, je ne me souviens pas. Mais probablement, ça ne devait pas être euh, le Spider-Man euh, euh, que je pouvais aimer, quoi tant en, en termes de dessin qu'en termes d'histoire. Donc... Euh... Donc voilà pourquoi je préfère voter blanc et m'abstenir, puisque je sinon je serais obligé d'avoir la main lourde, et peut-être qu'en relisant le titre, je le regretterais. C'est l'expression « main lourde » qui vous fait rire, Mr. Yonda J'aime beaucoup l'expression « main lourde », parce que je la trouve très imagée,
3: et avoir la main lourde, ça tombe, quoi.
0: Ça C'est ça, c'est...
1: avec le dos de la main morte, style tu le mets où, alors
3: Je le mettrai sous identité
0: secrète en 26e position. Tu le verrais plus haut, toi Bah,
1: en fait, il y a tellement du lourd au-dessus, c'est ça, c'est de plus en plus difficile.
0: Ouais, pour, pour les prochaines listes, essayez de nous proposer des titres de merde, c'est plus facile à classer
1: pour nous. <rire> qu'on étoffe un peu le bas de classement. Euh, du moment que c'est en dessous de moi, c'est bon. Ok.
2: Bah, ouais, tu me diras, c'est pas bien loin d'où j'étais, donc tu veux qu'on le mette en 30 e position Derrière Hearthstone Ah, ouais, derrière Hearthstone, ouais, ouais, c'est clair. Euh, moi, je peux pas je peux pas cautionner ça. Alors, on continue avec la liste de Cahier Gianni, je sais pas si on dit Cahier. À titre de 2006, c'est Next Wave, Agents of Hate de Warren Ellis et Stuart Immonen. Parce que trop méconnu à mon goût,
0: d'après Kayet Jali. Ah, j'adore, 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 j'adore ce titre, j'adore <rire> ce titre. <rire> euh, c'est un titre de, alors, place le contexte, c'est un titre de Warren Ellis, et c'est un titre qui est dessiné par Stuart Timonen, mais le Stuart Timonen d'avant. Celui qui, qui savait quand même gratter, mais qui avait un style un tout petit peu moins classe que ce qu'il fait aujourd'hui sur, euh, sur les X-Men. Euh, et du coup, c'est une équipe de losers, mais qu'on qu a déjà vu. C'est-à-dire qu'il y a euh, Monica, la Captain Marvel des années 80. Euh Black qui se transformait en éclair d'énergie, il y a euh, euh, Big Bang qui était une, une, une nana qui était dans les Nouveaux Mutants, euh, il y a un type qui s'appelle Captain parce qu'il n'a jamais réussi à trouver un nom et qu'à chaque fois qu'il voulait déposer Captain quelque chose, c'était pris dans l'univers Marvel et qu'il se faisait casser la gueule, euh, il y a Machine Man donc un autre personnage secondaire, et puis euh, Bloodstone qui est la fille de Bloodstone qui est un, un chasseur de monstres, c'est l'équivalent de Van Helsing en fait dans l'univers Marvel. Et, et il se retrouve à devoir, euh, à devoir lutter contre une sorte de gros qui est composé de, de robots et qui voudrait reprendre un peu le contact sur le monde, mais à la façon d'une entreprise en fait. Et, euh, et c'est écrit avec un décalage euh, qui ferait passer, à mon avis, et je sais que cet exemple va parler à Phil puisqu'il en est friand, à mon avis ça fait passer les vengeurs de la côte ouest pour une bande de notaires. Et, et euh, <rire> euh, donc, euh, qui sont extrêmement stricts et sérieux, c'est à dire que c'est euh, euh, foutraque, euh, rigolo. Il euh, y a des punchlines dans tous les sens. Euh, les situations sont tous euh, toutes plus euh, à bras les unes que les autres. Et, euh, et en fait, ça donne un côté. C'est que des héros un peu du coup miséreux, mais il y a un côté hyper euh, jovial et bon enfant et tout. C'est euh, une bande de losers magnifiques en fait. Euh, et, et, et ça prête pas du tout à conséquence Parce que puisqu'il y a le ton de l'humour tout le temps Tu te dis que bah forcément c'est pas canonique Et on se permet de faire plein de choses là-dedans euh, euh, Ils se battent contre une sorte d'agence Qui pourrait être une version parodique du Shield Avec un directeur euh, euh, Que tu as trouvé dans son bain Avec son petit canard ou ce genre de choses Enfin, Il y a plein de, plein de conneries comme ça Un peu à toutes les pages Il y, a, il y en a pour tous les goûts Et, euh, et c'est hyper cool à lire Par contre euh, ça ne débouche sur rien Mais c'est hyper cool à lire tu m'as mis une de ces hype.
2: Ah, c'est complètement absurde, c'est complètement décalé, mais euh, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait. C'est du nanar euh, volontaire en comics, je trouve. Après, comme dit Matt, c'est pas non plus euh, canonique, c'est pas l'histoire indispensable, c'est même, j'ai envie de dire, un peu concon -con sur les bords. <rire> Donc, euh, et, et les dessins, à chaque fois, euh, ils sont arrangés pour les mettre dans des positions super héroïques, une fois qu'ils ont fini de tirer, ils, ont, ils prennent la pose et tout, enfin je te dis, c'est du nanar... Euh. Du nana rassumé.
0: Ouais, ils sortent, de la, ils sortent du, de, de la navette, ils sont tous en position de vol et tout. Euh, Il n'y <rire> a que... Euh, ça ça emprunte à tous les codes, quoi. Et c'est... Euh, non, mais c'est hyper... En fait, ça fait partie de ces comics rigolos, un peu comme Deadpool, un peu comme euh, Harley Quinn et tout ça, machin. Mais c'est écrit par Warren Ellis. Donc, tu as cette finesse euh, et, et ce sens euh, voilà, du rigolo et du décalage euh, et, de, et de, du trashisant et de bousculer un peu des conventions et tout que tu ne trouveras pas chez... Euh, j'ai des gens qui vont avoir moins de bouteilles et moins de talent que, que ce grand monsieur des comics et, euh, et voilà et je, il a raison quand il, quand il marque ça c'est vraiment injustement méconnu et c'est sorti en deux albums 100% chez Panini en VF, il y a bien 10 ans donc euh, bon courage pour les trouver et, euh, mais hypez-vous eh, sur ce titre franchement euh, c'est franchement, une très très saine lecture je ne veux pas l'affront, Monsieur Yanda, de vous demander si vous avez lu ce genre de littérature, n'est-ce pas Mais absolument pas, monsieur. Et, euh, Monsieur Tweep, étant donné que vous m'avez signifié euh, votre hype nouvelle, euh, je peux en conclure que vous découvrez ce titre avec nous. Tout à fait. Il va se retrouver haut. Hein. En fait, euh, la question qui me tarabusque, c'est, euh, pour pouvoir le placer, c'est est-ce que je préfère relire ça ou relire Redson Si je préfère relire Next Wave à Redson... Comme c'est le point qui me, qui me bloque, comme je préfère façon Next Wave à Animal Man, je préfère Next Wave à Swamp Thing, je préfère Next Wave à Planet Hulk, il se retrouverait 14e du top. Donc,
2: assez bien classé. Mm -hmm. 20e, c'était bien. <rire> <rire> Est-ce que tu veux le mettre sous Planet Hulk On fait un compromis. Alors, euh... En 17. C'est vrai que pour du rigolo, c'est bien fait. Aujourd'hui, si tu veux lire du rigolo, tu lis Deadpool, tu lis, euh, tu lis Spiral Girl, tu lis euh, Harley Quinn... Et c'est vrai que ce n'est pas comparable parce que c'est beaucoup mieux, mieux fait quand c'est Warren Ellis qui s'en occupe. En même temps, ce n'est pas non plus de la grande
0: lecture. Non, ce n'est pas de la grande lecture, mais je le passe sur, du pla... enfin, sur de l'envie de, de relecture. Si s'il tru... fallait classer tous les bouquins dans l'envie que je pourrais avoir de les relire, euh, je vais avoir plus envie de relire Next Wave que de relire Futur Imparfait aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans, dans cette zone-là, en fait. Oh, <rire> allez, bon, allez, allez, je vais le mettre 15e, ça te va et eh bah ben, c'est la place que je lui destinais, donc ça me va tout à fait.
2: Wouhou Voilà, parce que j'ai envie que le lol passe devant Futur Imparfait. Non à la déprima. <rire> Exactement. Non à la
0: tristitude.
2: Non à la morosité. Et le dernier titre de Kayegiani, Aquaman New 52 le run de Geoff Jones, soit les trois tomes d'Urban, plus l'event Throne of Atlantis. Il nous dit, parce que moi je l'ai pas lu, donc il nous dit, parce que c'est une démonstration de comment remettre un perso dont tout le monde se fout sur le devant de la scène et avec classe.
3: C'est un peu ça, c'est effectivement euh, un, un des personnages qui a au mieux bénéficié au départ des New 52, clairement c'est Aquaman, parce que Geoff Jones a, euh, encore une fois, après, euh, après avoir fait un truc, euh, un truc super cool sur Flash, après avoir fait un truc non des Matt euh, super cool sur Green Lantern, là avec les New 52 il arrive sur Aquaman, et euh, un personnage euh, pff, qui, qui euh, bénéficiait euh, à ce moment-là d'un... Enfin, vraiment, les, 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 les lecteurs hardcore de comics pouvaient trouver quelque intérêt à ce personnage parce qu'il avait déjà un côté un peu badass, etc., qui était, qui était cool. Mais là... Euh, Geoff Jones en a fait quelque chose qui parle au plus grand nombre. En, voilà, vraiment, c'est ça, en redonnant ces lettres de noblesse. Les, les histoires qui sont proposées ne sont pas des histoires complètement euh, extraordinaires et vraiment euh, marquantes, mais ce sont de bonnes histoires avec un personnage qui euh, qui en jette dans un univers qui est cool et, euh, et, et c est, c est, ça, ça fonctionne très bien donc euh, et, et puis au niveau image il avait fait appel majoritairement de mémoire à Ivan Reis et après Paul Peltier un petit peu aussi et, euh, et pareil ça, 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 ça tabasse quoi donc euh, donc non c'est très, très c'est très sympa Aquaman c'est pas euh, c'est on n'est pas dans du classique mais on est dans du très bon dépoussiérage de, de, de personnages à l'aura euh, ridicules et très peu respectés euh, pour en faire quelque chose de, 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 de fort. Quoi. Qui est d'ailleurs apparu après avec, avec le crossover sur l'Atlantis euh, dans Justice League, euh, où euh, la série Justice League souffrait à ce moment-là d'un deuxième arc qui était un peu, euh, un, un peu moins bon que le premier, qui vraiment tapait fort. Le, le deuxième arc est un peu plus euh, mitigé. Et, euh, et ça a vraiment insoufflé un, 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 gros, un gros retour vers le haut de, de, de la série Justice League avec cet arc, Throne euh, of Atlantis, et, euh, et qui, qui faisait intervenir euh, notamment euh, Orm, donc le, un, un des Nemesis d'Aquaman. De, de, et, euh, et non, c'est cool, c'est vraiment, vraiment cool ce que fait Geoff Jones. Après, on n'est pas, pas dans du classique, comme je dis, mais, euh, mais pour moi, c'est ça tient plus ses promesses que euh, Batman la cour des hiboux Je j'ai ça, ça dans le top euh, sous les yeux euh, pour moi voilà le, le contrat est mieux rempli avec Aquaman qu'il ne l'est avec
0: Batman la cour des hiboux donc on est tous d'accord Yanda a été remplacé enlevé et remplacé par un clone <rire> ce n'est pas lui non mais si tu prends sur, le,
3: sur la globalité du, du, du truc la Batman la cour des hiboux j'ai été déçu de la fin Même si le, le, la première partie est vraiment géniale Aquaman le seul truc qui m'a déçu ça n'a pas été publié en VF Donc euh, voilà euh, la série est cool Donc euh, on, on est en tout cas on, on, on est dans ces eaux là quoi. On est, euh... Dans ces eaux là Ah, ah, oh pas ah, ah, ah Merci Merci euh, ouais on est dans, on est dans le 12 -14, quoi dans ces par là
0: bagarre moi ça marche pas du tout <rire> <rire> euh, non, je euh, postulat je ne suis pas du tout client euh, des personnages marins le plan on va se battre avec des poissons et des trucs rémentales et méchants machin euh, pff, voilà déjà ça marche pas euh, le fait tu, tu dis on redonne du panache et tout ça à ce personnage. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans cette série, c'est que les mecs passent leur temps à dire euh, « Ah, tu parles avec les poissons, tout le monde le prend pour un as » J'ai du mal à piger comment tu redonnes du panache à un personnage En le mettant en scène que dans des situations où tout le monde se fout de ses gueules Parce que c'est poisson Il ne se souvient même pas de son nom, il l'appelle Poisson Man ou un truc comme ça Il, <rire> il, il y, a, y a des plans où il arrive euh, Je l'ai lu au moment où c'est sorti, hein, je ne l'ai pas relu depuis Mais dans le tome 1 de mémoire, il euh, y a un plan où il arrive avec sa meuf euh, dans un resto et où, euh, et où les gens se foutent ouvertement de sa gueule, quoi. Et tous les clients du, du diner. donc... Euh... c'est méta, ça. Ouais, ouais, probablement. C'est une référence méta, à, à,
3: à, justement, au statut du personnage à ce moment-là, qui est un personnage dont, très clairement, tout le monde
0: se fout, lecteur inclus.
1: Et bah moi aussi. <rire> moi, ça fait partie des... C'est mon coup de cœur du New 52, c'est Aquaman. C'est tout simplement, je trouve, le truc le mieux, en fait, du, du New 52.
0: Je vais passer pour un vieux con alors c'est ça.
1: <rire> c'était beau, c'était c'était bien écrit, euh, franchement a... c'est magnifique quoi.
0: Je vous accorde que Ivan race nous craque la rétine.
1: Ça faisait un peu Game of Thrones dans, dans, dans le fond de l'océan tu vois c'était vraiment euh, c'était cool quoi. Il y avait vraiment une histoire qui était qui était prenante. Il et... y a des nichons. Il <rire> ouais, y a des nichons Yamera aussi tu vois. Ah vous me le vendez bien là. Tu parles de Game of Thrones. Euh... Et vous le mettez où Ah ben ouais, il va être quand même bien classé pour moi en tout cas.
3: Si, si tu pars, pour, pour moi, si tu pars du haut du classement, ça tient pas la comparaison avec Crisis, Batman Year One, Kingdom Con,
1: Dark Knight, Killing Jokes, tout ça, non Ouais, bien sûr. T'arrives quand même sur du 10-11, non Il y a quoi en 10-11, là, pour l'instant
3: à 10-11, t'es sur Old Man Logan, un long Halloween Non. Non, quand même pas. La Cour des Hiboux, Injustice, Punisher.
1: Bah, voilà. Donc, donc, en fait, euh, moi, tu peux le mettre au-dessus d'Injustice, pour moi. En 13, donc. Entre la cour des hiboux et Injustice. Bah, un peu plus haut que la, la cour des hiboux, alors, juste un cran. Donc 12, alors. Entre un long Halloween et la cour des hiboux. Ouais, fais ça, ouais.
3: Eh bien, écoute, ça me va. Eh bien, ils sont deux, donc
2: c'est. c'est acté. Faut que je leur lise, alors. Eh ben, faut que je le lise tout court, moi. On rush une dernière liste, les gars. Allez, en speed. Vous vouliez euh, du fin de tableau Bah, ben, on va en trouver une, là. C'est une liste qui s'appelle Mon top 3 de tous les temps et de toutes les lignes temporelles. Elle m'a été envoyée par un, un, un jeune youtubeur, mc Twip Et on commence avec The Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Aïe aïe aïe.
1: Et après, comment veux-tu veux que je classe mon classement Tu vois ce que je veux dire
2: Non, mais on va s'en charger. Ah, d'accord, ok. <rire> bon, je vais y aller, merci, au revoir. Donc, ça fait partie de ton top 3 parce que Brian Hitch, je veux pas dire, mais sur The Ultimates, euh, il, il s'est scotché le, le stylo au bout de la, de la bite et il a secrété ah, au souffle. Ah, ah, ah non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, Ah, l'image est excellente. Tu
0: confonds
1: avec Justice League. Justice League Rebirth.
0: Il l'a fait dans sa voiture comme Rob Life en produisant. The Ultimates, on est très, très haut. Très, très haut. Pour moi, euh, moi c'est la branlée totale. Euh, The Ultimate, euh, quand ça sort et que c'est réédité, en général, j'en achète plusieurs. Et, euh, et c'est le comics que j'offre aux gens qui aiment pas, qui lisent pas de comics, en fait, pour leur montrer que euh, bah, tu peux en prendre plein la rétine, avoir des personnages qui ont une caractérisation sympa. Il euh, euh, y a des défauts. Il euh, y a des trucs qui vieillissent mal dans ce qu'a proposé Millard dans cette série. Mais, euh, mais The Ultimate, voilà, c'est la... La réinvention des Avengers, à quoi ressemblerait l'équipe si elle avait été écrite euh, et inventé euh, chez Marvel au début des années 2000. Et, euh, et c'est la branlée, quoi. Et tout est bon. Et, euh, et les personnages sont intéressants. Euh, L'histoire est cool. Euh, ça joue avec des thèmes de société. Les personnages sont adultes. Ils ont des problèmes. Il euh, euh, y a un peu de, y a un peu de, de sexualité. Il y a un peu de drogue. Il y a un peu d'incompréhension. Il y a un Tony Stark qui est vraiment alcoolique. Il y a un Hank Pym qui bat sa femme. il Enfin, euh, c'est euh, la branlée totale, quoi. Et c'est une leçon de, de, de comment on introduit euh, un univers super, comment on crée un univers super héroïque avec les codes d'aujourd'hui, quoi. Et euh, et ça marche pas mal. J'ai pas beaucoup de, de de gens pas satisfaits. Quand je leur offre ce bouquin.
2: Ouais, je sais pas ce qui s'est passé au début des années 2000, mais Marvel, ils étaient vraiment touchés par la grâce, quoi. Tous les titres étaient bons et même leur univers parallèle, et les Ultimates, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lus dans ma vie. C'est euh, incroyablement bon et je sais pas si tu l'as lu Yanda, mais si tu ne l'as pas lu, il faut absolument que tu le lises. C'est absolument énorme et surtout tu n'as besoin de rien pour comprendre parce que c'était le début d'un nouvel univers. Tu n'as pas besoin d'avoir lu 10 000 bouquins avant, il y a juste une légère référence à Spider-Man, euh, ça dure une case et c'est tout. Et après tu lis ça, mais c'est euh, la naissance d'une équipe de super-héros qui n'a pas de menace, du moins au début du bouquin. C'est la première partie excellente parce qu'ils sont dans
0: leur base ils se font chier, ils se disputent entre eux, et c'est juste excellent. Et tu as une vraie caractérisation de personnage, c'est-à-dire que Captain America, il a été décongelé de la guerre, donc il est vraiment dans une époque où euh, bah, il pige pas les codes de la société, et du coup, il est un peu réac, mais, euh, mais malgré lui. Quoi. Euh, Tony est vraiment alcoolique, on l'a dit, Hulk, tu... enfin, euh, oui, Hulk il, a, il a pour le coup de vrais problèmes euh, d'identité, euh, Hank Pimbo, il est névrosé, il bat sa femme euh, qu'est-ce qu'on a Thor. ouais, tu sais pas s'il a vraiment des pouvoirs ou si c'est un affabulateur parce que comme le mec c'est un hippie fini tout le monde pense qu'il se fout un peu de leur gueule et donc est-ce qu'il est qu a vraiment des pouvoirs ou est-ce qu'il a une techno qui lui permet d'avoir de, 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 un marteau qui lance de l'électricité et tout machin et on n'arrive pas à trancher, à savoir quoi et puis, euh, et puis euh, Janet Van Dyne, elle aime bien euh, avoir des petits euh, PQR euh, tranquillou euh, les soirs de semaine. Enfin, euh, ouais, fin, les personnages sont, euh, ont tous une vraie personnalité. Euh, Ce n'est pas un truc de perso interchangeables qui vont aller euh, se bagarrer contre des lézards géants vite fait parce qu'il faut le faire. Quoi. Et c'est euh, la base de, euh, des Avengers version cinéma aussi, quoi, malgré tout. Euh, voilà, je te drop un petit numéro 1, tranquillou. J'ai pas peur d'y aller avec euh, voilà, une, grosse, une grosse touche qui tâche.
1: Le même que Matt, numéro 1. <rire> oh
0: bon, bah, j'ai pas le choix.
2: Je le, voyais, euh, je le voyais très haut, mais pas à ce point. Mais, euh, mais il mérite
0: sa première place. C'est vraiment excellent. Et c'est un niveau inégalé, même dans la saison 2 de la même série. C'est-à-dire qu'on on, euh, on pourra pas retrouver la magie de ce truc-là. Il y a beaucoup de qualités dans la suite des Ultimates. Mais on, on, on retouchera pas euh, l'état de grâce dont tu parlais, Philou. Mais c'est fou, Marvel. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ils étaient incroyablement bons,
2: que ce soit sur les Vengeurs avec. Euh, ça devait être Busiek à l'époque, je crois. Euh, Morrison sur l'X-Men.
0: Euh, C'était fou. C'était fou. Joker Exact. Il peut pas parler de sa liste, le pauvre Twip, il en peut plus. quoi.
2: <rire> Deuxième titre 2002, c'est Batman Silence de Jeff Lobb et Jim Lee. Aïe, aïe, aïe. Comme
1: ça, Yanda peut parler un peu aussi
3: aïe 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 c'est euh, c'est du lourd de lourd de lourd de euh, lourd parce que euh, parce qu'on est typiquement dans euh, une très bonne histoire de Batman et euh, sur un, un Batman euh, détective puisqu'on est vraiment dans, cette, dans cet esprit d'enquête de, mais l'autre luxe que se paye euh, Jeff Love dans dans Silence c'est de faire intervenir de façon euh, cohérente, juste, réussie, une espèce de galerie de personnages qui est euh, qui est aussi, aussi kiffante que, que bien foutue. Quoi. Et, euh, et donc ça te donne euh, en résultat euh, un, ce qui pour moi est un très bon éventail du Bat-Universe pour quelqu'un qui n'a connaît Batman vite fait, voilà. Pas forcément un vrai néophyte en comics, encore que ça reste parfaitement accessible. Mais pour le coup, ça peut peut-être faire un petit peu trop. Mais par contre, pour quelqu'un qui connaît un petit peu Batman et qui voudrait lire du, du bon Batman, eh ben mon pote, lis Silence, tu ne seras pas déçu quoi. Parce qu'après voilà, graphiquement, Jim Lee, euh, on, on, on est, euh, on est sur, du, sur du haut de gamme de, de chez Jim Lee. Et euh, et, et, et on, on est encore une fois par rapport à notre classement top comics qui n'a pas de nom, euh, on, on est très haut. Hein. On est très 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 haut. Euh, moi je le verrais bien. Euh,
0: je le verrais bien entre
3: Dark Knight Returns et Killing Joke.
0: Max. Donc euh, septième quoi. Grand Max. Max, on, on a sorti ton petit coup de pression, hein. pas de problème. <rire> T'as vu euh, alors moi c'est mon autre porte d'entrée, euh, quand j'ai fini d'offrir The Ultimate, j'offre Batman Silence, ça dépend euh, ce que ce que les gens ont envie de lire, euh, parce que c'est comme tu le disais il y a beaucoup de personnages, alors pour moi c'est un positif parce que du coup c'est un vrai condensé de l'univers de Batman, où il y a beaucoup 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 de personnages, graphiquement euh, c'est la branlée totale, euh, et puis il y a euh, cet aspect enquête, le seul truc qui est un peu couillon c'est qu'on va t'introduire, et ça arrive dans d'autres histoires de Batman, notamment dans Sombre Reflet, on t'introduit un élément euh, du passé de Batman pour en faire justifier un élément qui va arriver dans l'histoire. Et ça, c'est un peu voyant. Mais, euh, mais sinon, voilà, c'est un hyper bon condensé de l'univers, c'est le Batman que j'aime, le détective machin, ça tient la route il y a des personnages dans tous les sens, des gentils, des méchants euh, ça te permet d'avoir euh, un aperçu de, de, de ce que peut proposer euh, un, une histoire de Batman bien de réussie. Et, Et c'est que... jamais fouillé quoi. C'est ça et une fois que tu as lu ça, oui parce que c'est chacun son tour en fait, les, les choses passent, c'est fluide mais tu n'as jamais débauche de personnages au même moment et, euh, et une fois que tu as passé ce truc là, et bah, quoi qu'il en soit tu as lu une bonne histoire et à toi de choisir si tu veux euh, continuer les comics ou si tu, tu gardes cette BD dans ta bibliothèque et que tu la reliras de temps en temps comme étant le, le seul Batman que tu es mais au moins ce sera un Batman de qualité je suis beaucoup plus haut que toi <rire> dans le top mon petit Yanda puisque j'ai mon numéro 2 effectivement euh, à peu près sans sourciller là alors moi je trouve que c'est le meilleur boulot ou au moins un des meilleurs boulots de Jim Lee par contre c'est pas
2: la meilleure histoire de Batman euh, donc je le verrai euh, personnellement malgré toutes ses qualités en dessous de Killing Joke parce que ça reste quand même une galerie de personnages qu'on balance assez rapidement euh, ça fait un peu annuaire des ennemis de, de Batman euh, qu'on balance comme ça euh... hmm.
0: je m'en fous j'ai tweet avec moi donc j'ai gagné je sais ouais je sais
1: merci Matt de m'avoir soufflé tous ces titres <rire> moi je peux, je peux rien dire, c'est ma liste, mais en tout cas, enfin voilà après t'as as tout le bestiaire de Batman en, en, en un taux, mais c est, c est, graphiquement il n'y a, a pas mieux, je pense. Deuxième au-dessus de Born Again moi, moi, je, moi je le mettais un petit peu plus bas quand même. Hein. Ouais, tu peux le descendre, hein. tu, peux, tu peux le mettre en 5-6, alors si Yanda le, le met en 7.
2: Bah, le coup, c'est la majorité qui gagne, donc si vous êtes deux à dire deux, il est deux. Sinon, c'est une espèce de négociation. Ah
1: bah Yanda, tu l'as dans le pépette. <rire>
2: voilà! Je l'ai dans le Yanda.
0: Ah c'est ça que ça veut dire en elf alors.
2: Eh c'est ça. Je trouve quand même que Batman Anheim par exemple est plus fort que silence.
1: Pour l'histoire, pour l'histoire d'accord. Mais pas graphiquement quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Bon après il faut aimer Jim Lee. Euh... il est pas bon partout Jim Lee, par exemple sur les X-Men, je l'ai détesté. J'ai failli arrêter Marvel à cause de lui.
0: Mais bon. Ah, mais tu parles de ça Tu parles de 90, là, c'est ça Ouais, ouais, ouais. 1990
2: il, Non, il n'était pas fait pour les X-Men. Jim Lee dessine des personnages beaux. Et les X-Men, c'est des personnages qui vivaient dans les égouts, qui finissaient la gueule en sang, qui en chiaient. Et lui, il est arrivé, les a mis euh, euh, dans une école toute propre. Ils allaient à des soirées mondaines. Euh, ils étaient constamment en train de se baigner à moitié en bikini. C'est pas ça, les X-Men. Jim Lee, c'est pas les X-Men. Pour Batman, d'accord. Pour les quatre fantastiques, quand il les a repris, ok mais, euh, mais pour lx X-Men, euh, enfin, Jim Lee ne peut pas tout dessiner. Quand faut faire quelque chose de sombre, de sale, tu mets Jim Lee sur euh, Year One de Batman, ça le fait pas. Ça le fait pas. Euh, Year One descend de plusieurs crans.
0: Très bien. Quand il est comme ça, on pas le contraire Ouais. <rire> <vais> laissez passer.
2: <rire> Allez, on finit. Euh, ben, dernier titre 1999, The Authority de Warren Ellis et Brian Hitch. Et là, je vous avoue, je vous avoue, je ne l'ai pas lu.
3: Je le confesse.
2: Enfin, C'est comme, tu vois, je suis un grand fan de Def Leppard et il y a un album du début des années 80 que je n'ai jamais écouté parce que je sais qu'il est très bon et je me le garde pour un jour où il n'y aura plus rien de bon à
0: écouter. Et bah ben, The Authority, je me le mets de côté pour le jour où il n'y aura plus rien de bon à lire. Alors, du coup, euh, pour parler de The Authority et pour gommer pendant 4 secondes mon côté extrêmement fanboy de cette série, est-ce que The Authority a sa place dans ce top Sachant que Marvel Man n'avait pas sa place dans Stop, puisque ce n'est pas directement du DC et du Marvel. Ouais. Ah, c'est pas rattaché à l'univers euh, DC Non, euh, c'est Wildstorm. C'est Wildstorm, ouais.
2: Ah, ils n'ont jamais croisé Batman et compagnie. Euh,
0: Planetary, donc euh, la série jumelle de Authority a croisé euh, Batman dans un crossover, mais c'est pas le même univers, c'est l'univers des Wildcats, de Gen 13, de DV8, Divi de Divine Wright, de tout ça. Ah
2: bah non, bah on peut pas le casser alors. Même si Twip, qu'est-ce que tu te fous là Il n'y
1: a pas eu bah The Authority Batman. Mais non Non. <rire> jamais, en fait. jamais, jamais,
0: jamais. <rire> bon, on t'invitera plus, tiens.
1: Voilà, pour la peine.
0: Donc on ne peut pas classer The Authority parce que ce n'est pas une publication directement de Marvel Comics ou de DC Comics. Et au-delà de ça, ça reste un très bon titre, même si le côté euh, « il faut résoudre les histoires en quatre épisodes euh, » fait beaucoup intervenir de Deus Ex Machina et que, à la longue, ça peut devenir un peu compliqué répétitif
3: ouais mais ça passe
0: mais ça passe ouais mais ça passe ouais mais voilà mais pas toujours mais mais j'ai adoré The soritis ça sort chez urban très bientôt on va faire un petit récap euh, du top parce que il va être temps de se quitter euh, on a donc un nouveau numéro 1 de notre top qui désormais est un top 45 euh, le nouveau numéro 1, c'est The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch. Le nouveau numéro 2, c'est Batman Silence de Jeff Lubb et Jim Lee. Et puis, euh, on se retrouve avec un numéro 3 Daredevil Born Again. Numéro 4, Chris Is an Infinite Earth, Numéro 5, Batman Année 1. Numéro 6, Kingdom Come. Numéro 7, Dark Knight The Dark Knight Returns. Numéro 8, Batman The Killing Joke. Numéro 9, La Mort de Gwen Stacy. Numéro 10, Earth X. Et tout le reste du top, et ben vous le lirez dans la description de cet épisode parce qu'on ne va pas ennuyer tout le monde avec les 45 petits numéros à égrener. On peut juste vous dire que le dernier du top reste toujours le mega event Marvel Secret Wars sorti en 2015. Et euh, c'est une petite, une petite punition pour Marvel qui a publié beaucoup trop d'évents euh, au cours de tout ça. Euh, je tenais à remercier notre guest et notre invité spécial euh, pour cet épisode, à savoir
1: MC Twip. Merci à vous, les gars. Où est-ce qu'on peut retrouver tes, tes productions, tes chroniques, tes vidéos, tes blogs Alors, je suis, un membre, je suis un membre maintenant permanent du collectif belge de Comics Prime, donc sur comicsprime.be, vu que c'est en Belgique. Et j'écris des petits, des petits articles longs pour eux, en fait. Euh, c'est des petits articles. Sinon, je ne fais plus de vidéos, mais vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos sur ma chaîne MCTube. Et voilà.
0: Euh, merci euh, à toi de nous avoir accompagnés ce soir. Euh, tu seras remplacé pour le prochain épisode par un, un nouveau guest qu'on espère être d'une qualité au moins égale à la prestation que tu as pu nous offrir ce soir. Eh oh. euh, hey, <rire> big <-up. rire> Euh, merci, merci Yanda d'avoir été aussi parfait comme d'habitude Et aussi punchlinisant Avec plaisir Et puis bravo euh, monsieur rétrophile de nous accompagner D'avoir eu cette idée farfelue de nous proposer de, de fabriquer ce top ultime des comics Qui n'aura pas de nom, hein. je pense qu'on va arrêter du coup de chercher le, le nom de tout ça Mais il sera ultime Il sera ultime puisque c'est le nôtre et que nous avons, nous avons raison Jusqu'à ce que quelqu'un nous prouve le contraire euh, retrouvez tous les épisodes de tout ça euh, Sur Youtube, sur lescomics.fr Et il euh, y a une version audio maintenant euh, Directement sur Podcloud et sur iTunes Et puis on se retrouve dans euh, deux ou trois semaines pour un nouveau numéro du Top des Comics dans lequel on rajoutera des comics dans la liste. N'hésitez pas à nous envoyer vos listes. Il vous faut un thème, un nom à votre liste et trois comics parus chez Marvel ou DC Comics. Vous envoyez tout ça à rétrophile sur sa chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Bref, tous les liens seront dans la description. Et puis, euh, et puis eh bien, on parlera de vous dans la prochaine émission et on fera rentrer votre liste de comics dans notre Top ultime des comics. Merci d'avoir été avec nous de nous avoir suivis. Salut et à bientôt. Merci tout le monde. Salut. Ciao. Peace.